0: Heute zu Gast im BeProud-Podcast einen Menschen, ja, den ich kennen, aber auch sehr, sehr schätzen lernen durfte. Und zwar spreche ich heute mit Lena Schaumann, Geschäftsführerin von Interliving Schaumann aus Kassel. Ja, wir sprechen über ihren Werdegang, bis sie sich entschieden hat, in den familiären Betrieb einzusteigen. Aber wie sie auch für sich entschlossen hat, dass eine andere oder eine weiterentwickelte Kultur mit ins Haus, mit in die Nachfolge einziehen und eintreten soll. Wir durften sie begleiten, sind seit ungefähr eineinhalb Jahre an Bord bei Interliving Schaumann. Und hört rein, spannender Podcast. Wir nehmen euch mit in dieses Projekt mit Höhen und Tiefen, mit Rückschlägen, aber eben auch mit den großen Meilensteinen, die es am Ende des Tages zu einem erfolgreichen Projekt gemacht haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören und natürlich viel, viel Spaß auch mit Lena, die auch hier wieder ihre volle Energie und ihre Power zum Besten gibt. Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand. Jena, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Marco. Ich sitze
0: ja, sitze ja hier heute in der Smile Hochburg. Ihr habt schon im Intro etwas gehört, um was es heute geht. Wir sprechen mit Lena Schamann von Interliving. Shaman, musste ich lernen. Interliving Shaman, ganz, ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir sprechen heute über ähm, dich, über äh, die die Kultur, die du ins Unternehmen hast einziehen lassen oder wo du mittendrin bist, sag ich jetzt mal. Vielleicht aber trotzdem ganz kurz für die Hörer, die dich nicht hören. Wer bist du? Wo kommst du her? Was war so bisher dein Weg? Ja. grob gesagt. Ähm,
1: gerne, ich äh, unterbrich mich, wenn ich jetzt zu ausschweifen ja. werde. Also genau, mein Name ist äh, Lena Schaumann. Ich komme aus dem schönen Kassel, also aus dem Herzen Deutschlands. Ähm, ich glaube, das hat schon mal jemand äh, im Podcast gesagt, als es ja. irgendwie um Hessen ging. Aber egal, Das <lacht> ist das Herz Deutschlands. Und ähm, ja, ich hab, äh, bin als Unternehmertochter aufgewachsen. Mein Vater führt Heute auch noch, aber mittlerweile mit mir und meinem Bruder. Unser Familienunternehmen in dritter Generation. Ich bin die vierte Generation. Und ähm, genau, somit bin ich im Prinzip mit Möbeln aufgewachsen. Musste teilweise mal so Strafjobs für eine Fünf in Mathe im Möbelhaus machen. Das waren auf jeden Fall nicht die schönsten Jobs. Zum Beispiel kleine Weihnachtsmänner auszeichnen oder also Dinge, auf die wirklich keiner Lust hat. Und ähm, somit wollte ich nie ins Möbelhaus. Habe mich deswegen nach dem Abi entschieden, erst mal eine Bankausbildung zu machen. Ich war schon immer so ein Praktiker und Theorie war einfach nicht so mein Thema. Gleichwohl wusste ich irgendwie, nee, Mensch, studieren musste, willst du auch irgendwie, zumindest ein Bachelor, aber dann war erstmal irgendwie die Bankausbildung so ein guter Mittelweg. Und danach habe ich ähm, studiert an der WHU in Fallenda, ähm, eine sehr unternehmerlastige Universität. Heute bin ich da natürlich froh drüber, weil in, dem, in diesen drei Jahren habe ich natürlich irgendwie so dann doch noch sehr stark erkannt, dass dieses Unternehmergehen, in mir ist und dass ich da eigentlich mega Lust drauf habe. Ich habe mich aber dann noch lange gewehrt, gegen den Gedanken ins Familienunternehmen zu gehen, weil ich einfach gedacht habe, das ist ja die Bühne von meinem Papa und da habe ich nicht gesehen, dass ich da meine Fußstapfen sozusagen reinbringen kann und hatte aber auch die Anforderung an mich, dass ich eben irgendwie auch was eigenes erschaffen will und jetzt nicht in Anführungsstrichen nur das weitermachen, was Papa gemacht hat, was an sich schon eine Riesenleistung gewesen wäre. Aber das wäre für mich das war für mich immer so meine Angst. Ja. Und dann hat sich ähm, hatten Papa und ich immer so den Deal, dass ich es mir zumindest mal anschaue. Also er hat immer gesagt, es ist deine Entscheidung, ob du kommst oder nicht, aber gib ihm doch wenigstens eine Chance und schaust dir mal an. Also habe ich gedacht, ich mache das ganz ähm, schlau zwischen Bachelor und Master, mache ich so ein Gap hier, gehe ein halbes Jahr ins Unternehmen und ein halbes Jahr gehe ich reisen. Und dann mache ich meinen Master. Ich war eingeschrieben, ich habe den Master nie gemacht. Ich war zum Glück noch reisen. Das war mit meinem Bruder damals verabredet, die Flüge waren gebucht und der hat dann auch gesagt, Lena, ähm, die Zeit haben wir jetzt einmal. Wir haben das jetzt gebucht, du kommst jetzt mit. Also der hat mich dann wirklich quasi wieder rausgerissen, ja, ja. was wo ich ihm heute dankbar für bin mhm. ähm, und habe dann aber entschieden. Es war zwar schön im Familienunternehmen und ja, mein Herz schlägt für Möbel und es schlägt auch für Schaumann, aber ich muss noch was anderes machen. Und habe dann, als ich eben auch von dieser Reise wiederkam, Lumizil gegründet, einen Online-Shop für, angefangen mit Lampen, später auch für andere Wohneinrichtungen. Natürlich ähm, hatte das schon diese Verbindung. Bin nach Berlin gegangen. Warum Berlin? Da saßen einfach äh, die Business Angels, die damals mit in Lumizil investiert haben. Mein Papa war auch ein Investor. Und so habe ich vier Jahre im Prinzip Möbel-Online-Shopping gelernt und von der pika auf alles aufgebaut, um dann nach vier Jahren ähm, oder fünf, fünf Jahren waren es, glaube ich, fast zu sagen, hey, ah jetzt habe ich ein Wissen, was ich mit ins Unternehmen bringe, was dann quasi eine Rechtfertigung hat, dass ich hier bin, nicht nur, weil ich Tochter von Hermann Schaumann mhm. bin, das war für mich und mein Ego offensichtlich mhm. sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ich hatte dann plötzlich eine Vision für Schaumann, die ich eben vorher nicht hatte, weil es vorher war es für mich eben das Möbelhaus von meinem Papa mhm. und mit diesem Online-Wissen und dem Thema Digitalisierung und natürlich auch neue Arbeitsweisen aus Berlin und alles, was man da so mitnimmt aus dieser anderen Welt, war dann plötzlich für mich so die Vision da und dann ging es relativ schnell, dass ich dann wirklich gesagt habe, hey, ich will das machen. Und ich will das jetzt machen und nicht erst in fünf Jahren. Mhm. Ja, und so bin ich heute bei ähm, Möbel Schaumann in vierter Generation. in der ähm, bin auch Geschäftsführerin seit einem, anderthalb Jahren ungefähr. Und ja, du hast gerade angesprochen, eins meiner ersten großen Projekte war so der Smile-Prozess, über den wir ja sicher gleich noch reden werden.
0: Genau, also du kommst dann äh, zurück und dann wirklich äh, ganz auch mit, mit vollem Bewusstsein zurück in, in, ins Haus. Und wir haben uns dann kennengelernt, also den, den Prozess durften ja wir begleiten. Äh, äh, sind jetzt ungefähr eineinhalb Jahre ja im Haus. Und wir haben uns kennengelernt letztes Jahr im März. Ich glaube, es war so
1: März, April. Es müsste März mhm. gewesen,
0: also fast zwei Jahre jetzt dann schon, äh, Teil deiner Geschichte, was äh, ganz spannend ist. Ähm, Thema Kultur. Warum war damals für dich klar, dass hier was in dem Haus passieren muss? Also in, in, im Kulturchange oder, ähm, wie soll ich sagen, in der Weiterentwicklung, in der Transformation vielleicht eben für die nächste Generation? Also wann war für dich klar, irgendwas muss ich tun?
1: Für mich war das recht früh klar. Also eigentlich... Auch als ich Lumici gemacht habe, war ich natürlich oft hier, habe viel mitbekommen und habe auch teilweise schon Aufgaben für Schaumann gemacht. Sei es irgendwie dann, wir haben dann das Online-Marketing aufgebaut für Schaumann, haben dann irgendwie auch das ganze Marketing übernommen und es war so ein bisschen schleichend. Und in dem ganzen Prozess war mir schon klar, es muss sich was verändern. Zum einen ehrlich gesagt ganz egoistisch, damit ich in dieser Firma langfristig glücklich sein kann, hm. weil ich mir das eben in den Strukturen, wie es war, nicht vorstellen konnte, zum anderen, weil ich eben glaube, ich habe hier ein extrem solides und stabiles Business von meinem Papa oder bekomme ich gerade übergeben. Ja, ja, das ist natürlich ja, großartig. Ja. Ich weiß, dass das nicht überhaupt nicht jeder hat. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist, glaube ich, einer meiner Lieblingssätze. Alles, was uns hier gebracht hat, wird uns nicht dorthin bringen. Und wir wollen aber dorthin, weil meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Möbel Schaumann auch in 30 Jahren, mein Papa mhm. hat es jetzt 30 Jahre gemacht. Mhm immer noch so erfolgreich ist wie heute. Und ich bin einfach der Überzeugung, das werden wir nicht sein, wenn wir alles so machen wie heute. Auch wenn das für heute alles gut und richtig war. Aber wir müssen weiterdenken. Und ich glaube einfach, das Ganze, alles, was uns gerade bewegt, erfordert uns sehr, sehr viel Flexibilität ein, ab. Die Flexibilität müssen wir erstmal hier reinbringen. Und ja, wir waren oder sind auch noch, ich meine, wir sind in dem Wandel hierarchisch geprägt. Also das ist einfach noch, klar, mein Papa hat hier angefangen. Da waren... Als er die Firma übernommen hat von meinen Großeltern, waren es 20 Mitarbeiter und davon waren es elf Tanten, Onkeln, Schwestern, Brüder, weiß der Himmel was. Und eben nur ganz wenig Angestellte. Da hat er noch alles entschieden. Und es musste ja auch ein Stück weit so sein. Ja, ja, und dann ist die Firma gewachsen und gewachsen und er hat, ähm, hat ja auch noch weitere Möbelhäuser übernommen. Also er übergibt mir die Firma jetzt mit ungefähr 140 Mitarbeitern. Also riesenwachstum hingelegt. Ähm, aber die Strukturen sind dann manchmal eben für die Größe vielleicht aus meiner reinen Sichtweise, nicht nachgewachsen. Also ich habe das so gesehen, dass eben noch immer sehr, sehr viele Entscheidungen über den Tisch meines Papas gehen, dass viele Leute gar nicht so gelernt hatten, eigene Entscheidungen zu treffen und das auch tatsächlich angstbehaftet war. Also so, wenn ich die Entscheidung nicht treffe, wenn es dann falsch ist, bin ich ja auch nicht schuld. Ne? So dieses Mindset, ganz viel so eine Kultur von ich zeige mit dem Finger auf andere. Also es gab hier leider ganz viele Leute, die gesagt haben, mal ganz überspitzt gesagt, hier ist alles... Scheiße. Aber keiner ist aufgestanden und hat was dafür getan. Es haben immer nur der ist schuld, der, der, auch teilweise so eine Lästerkultur. Also sowas, so ein Umfeld, wo ich einfach gesagt habe, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und mein Papa war, würde ich sagen, eher ein bisschen weiter weg von den Mitarbeitern. Also mein Papa ist sehr Zahlen getrieben, technisch getrieben im Sinne von, der definiert Prozesse durch und so weiter. Aber es ist nicht so derjenige, der vielleicht den Mensch so sehr genau. in das Zentrum setzt. Und dadurch wurden eben die Stärken und vielleicht auch Schwächen der Mitarbeiter ja. gar nicht eingesetzt ja. oder ja. wenig eingesetzt. Ja. Ja. Nicht bewusst und, zumindest. Oder Genau, oder ja. nicht bewusst. Ja. Und auch untereinander konnten die das quasi nicht. Mhm. Und ähm, deswegen war mir sehr, sehr früh klar, hier muss was passieren, ich habe da mit meinem Papa auch offen drüber gesprochen. Der hat auch gesagt, ja, aber ich glaube, er hat es nicht so ernst genommen, wie ich es ernst genommen habe. Und wir hatten unser Gespräch, ich glaube, ziemlich genau im März. Mhm. Da war Papa auch mit am Tisch. Ja, und ich genau. erinnere mich noch sehr, sehr genau, dass er damals gesagt hat, ähm, dass du gesagt, oder hast irgendwie gemeint, hey Hermann, schau mal, wir brauchen dich dann an Bord. Und was ist ihre Rolle in dem ganzen Prozess? Und da hat er gesagt, nee, also ich bin ein ganz, ganz schlechter Beifahrer. Entweder... Ich sag jetzt ja dazu. Dann gehe ich aber auf die Rückbank und das ist, dann ist das Lenas Projekt. Auf, auf dem Beifahrersitz bin ich einfach schlecht. Dann rede ich rein, das kann ich nicht. Und da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern. Und es fand ich damals cool, dass er das so sieht. Und tatsächlich hat er den Weg ja dann auch so gegangen. Und ähm, natürlich hat er dann noch so ein bisschen in Frage gestellt. Und ich glaube, ist auch für dich kein Geheimnis. Aber ich bin zum ersten Vierten Geschäftsführerin geworden letztes Jahr. Und mein aller, allererster Auftrag, den ich noch am gleichen Tag wie den Geschäftsführervertrag unterschrieben habe, war der mit euch. Mhm. Ähm, warum erzähle ich das? Weil das wirklich für mich das mit Abstand wichtigste Thema war. Mhm. Also es gab noch genug Sachen, die da auf dem Tisch lagen. Wir haben eine Warenwirtschaft gewechselt und, und, und. Das ja. ist aber alles einen Step später passiert. Mhm. Weil das war für mich wirklich die wichtigste Unterschrift an diesem Tag. Ähm, weil ich einfach wusste, ohne das wird es nicht, wird's nicht gehen. funktionieren. Hm. Vielleicht ja sogar für die Firma, aber nicht für mich ich in der Firma
0: ja, klar. auch. Jetzt äh, sind wir ja, wenn wir mal was ganz kurz nach vorne springen, wir gehen dann gleich wieder zurück, sage ich mal, auch in diesen ganzen Prozess. Jetzt bist du ungefähr eineinhalb Jahre nach diesem Prozess. Und, äh, nach, wegen, Start na, na, ja. nach Start des Prozesses. Nach Start des Prozesses, sage ich mal. Es kamen dann eben noch viele andere Aufgaben, wie Warenwirtschaft ähm, und so weiter. Dann kam ja Covid noch in die Quere und so weiter. Aber jetzt heute rückblickend, äh, bist du immer noch in diesem Change-Prozess? Also ja. viele glauben ja auch immer, das ist so nach vier Monaten getan. Ähm, rückblickend, was war so der größte Meilenstein in diesem Prozess für dich selber oder für die Firma? Oder wo hast du gemerkt, Mensch, ab jetzt geht's Team mit oder jetzt ist irgendwie was durchgerissen. Jetzt hat irgendwas funktioniert.
1: Ich überlege gerade, ob ich da jetzt wirklich so einen zeitlichen Punkt nennen kann. Ich glaube nicht. Also für mich war es ganz lange sehr schleppend Und ich hatte da auch lange Sorge, dass es nicht funktionieren würde. Und dann sind immer so nach und nach mehr Leute auf den Zug aufgesprungen, hatte ich das Gefühl. Also immer mehr Leute haben irgendwie verstanden, was ich da will, haben verstanden, dass es das keine Eintagsfliege ist, ja. nicht morgen wieder weg ist. Und ich würde sagen, in dem Moment, wo wir sozusagen die kritische Masse von 50 Prozent ungefähr erreicht haben, das war wahrscheinlich der größte Meilenstein, weil ab da konnten die anderen nicht mehr anders. Mhm. Also vorher war ja quasi die Mehrheit, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, die waren nicht dagegen, aber skeptisch, kritisch, haben nicht so mitgemacht. Ähm, und dann hat die Mehrheit plötzlich mitgemacht. Und die Mehrheit hat dann eben auch der Minderheit gesagt, hey, jetzt mach doch mal mit und hör auf zu meckern. Wenn du doch nicht mitmachst, kannst du auch nicht meckern. Das heißt, dann hatte ich plötzlich so den Rückenwind. Also das würde ich sagen, war der größte Meilenstein, und dann war natürlich noch ein Meilenstein dieses Jahr im Februar, haben wir eine riesengroße Smile-Party gemacht, gefeiert. Man muss sich das ja so vorstellen, wir haben ja quasi ein Jahr, also für die, die den Prozess jetzt nicht kennen, ein Jahr erstmal gebraucht, um A zu verstehen, ich meine, ich war neu in der Firma, ihr kamt als Externe dazu, wo hapert's eigentlich? Was sind die Probleme? Was gefällt den Leuten gut? Was gefällt denen nicht so gut? Woran müssen wir arbeiten? Was ist eigentlich unsere gemeinsame Vision von Schaumann? Es waren ja unglaublich viele Interviews. Ihr habt ja, weiß ich nicht, wie viele Einzelinterviews geführt. Ja, und und da kam teams, auch, ne? genau, da ja. kam auch immens viel Kritik, was mhm. im Übrigen gerade für mich auch echt schwierig war und ich glaube auch für meinen Bruder, mhm. weil da kam Kritik. Die war natürlich nicht an mich und Lars gerichtet, weil wir waren ganz neu da. Mhm. Aber die war, ans Unternehmen und in so einem Familienunternehmen ist es immer ist irgendwie gleichzeitig ja. der Papa der dein, dein,
0: dein, dein, dein Rucksack, so gehen wir mal Ganz genau. Ja, ja. Und da
1: so diese Kritik auch auszuhalten mhm. gegen einen Vater, den man hilfreich über alles liebt und den man auch, von dem ja auch wir und auch alle anderen wissen, dass die Firma heute nicht da wäre ohne ja, ihn. Ja. Also auch die ganzen guten Dinge wurden ja in dem Moment nur nicht besprochen. Ja. Die waren ja trotzdem da. Ja. Das war eine ähm, herausfordernde Zeit. Und dann hat das ja ein Jahr gedauert, wo wir dann ja auch gemeinsam mit wirklich allen Mitarbeitern, es hat ja jede Abteilung quasi einen Smile-Sprecher bekommen. Mhm. Und diese Smile-Sprecher haben sich ja monatlich, glaube ich, haben wir uns getroffen. ne, ja. Und haben das dann wirklich ausgearbeitet und gesagt, was jetzt schreibt das mal auf Papier. Was soll das denn jetzt werden? Und dann haben wir halt im Februar das dann vorgestellt. Mhm. Und das war eben auf der Smile-Party. Und das ist natürlich im Nachhinein ein riesen Meilenstein gewesen, weil... Ähm, ja, da haben wir, glaube ich, das erste Mal an einem Abend erlebt, wie es sein kann, mhm. wenn wir das wirklich in unseren Alltag bringen. Ja. Das glaube ich, das eine. Und das andere, das war kurz vor Covid. Ja. Also das war ja. so ja. im Februar. Es war noch überhaupt nicht, stand es zur Debatte, irgendwelche ja. Partys abzusagen in dem ja. Zeitraum. Ja. Also es ist mir auch wichtig, hier zu sagen. Ja. Äh, das war nicht so, dass wir dass irgendwas in Deutschland schon abgesagt ja, worden wäre. Sondern ja. es war überhaupt kein Thema. Man mhm. hat das irgendwie schon mitbekommen, so aus Italien. Aber es war noch wirklich weit weg. Ja, ja. Und wir haben diese Party noch gemacht, mhm. ohne ansatzweise schlechtes Gewissen oder Gefahren oder irgendwas. Und ich glaube, zwei Wochen später war ähm, hat nichts mehr stattfinden können. Ja, ja. Und wiederum zwei Wochen später, Anfang März, Mitte März, haben wir die Läden oh, geschlossen.
0: War alles war ja.
1: Und ähm, im Nachhinein, glaube ich, diese Smile-Party, die hat uns... Ich bin überhaupt nicht religiös, aber der liebe Gott geschenkt, dass wir die noch da machen konnten. <lacht> ja. Weil die hat uns natürlich gerade in dieser Zeit der Schließung hm. so geholfen. Hm. Weil wir einfach da mal so dieses Wir-Gefühl zum ersten Mal, aus meiner Sicht, erlebt haben.
0: Ja, Diese Nacht ja. ging an
1: mir extrem schnell vorbei. Aber ja, das Feedback, ja. was ich von außen gehört habe, spiegelt das eigentlich schon wieder. Ja. Und ähm, ja.
0: Ja, und ich glaube, es war auch wirklich so, wir hätten ja danach, also muss ich vorstellen, ungefähr so, sagen wir mal ein Dreivierteljahr Entwicklungsprozesszeit mit den, mit den Projektteams, mit dir, mit der Familie, mit mit den Kollegen, mit den Führungskräften und so weiter. Dann war die Smile Night und dann hätten wir eigentlich dann erst begonnen zu implementieren. Dann wären erst die Gespräche gewesen und, und, und. Also wir hatten ja auch keine Chance, mit den Menschen dann zu sprechen, was es auch ja bedeutet. Genau. Was war denn so in diesem Prozess für dich, sogar mal, der, oder ein, zwei, starke Rückschläge. Also so ein Prozess kostet ja vor allem dann für dich ja sehr viel Energie, sehr viel Kraft. Wir müssen sehr viel kommunizieren, sehr viel reden. Ihr müsst jetzt sehr viel Kritik aushalten und so weiter. Was waren denn für dich so die Rückschläge in dem Prozess?
1: Ähm, die größten Rückschläge. Äh, ist jetzt spannend, weil in meinem Kopf kommen irgendwie so die sofort die Sachen, die ähm, viele Sachen haben im ersten Moment als Rückschlag halt hat man wahrgenommen und dann waren sie aber eigentlich kein Rückschlag. Ähm, ich würde sagen, natürlich, vielleicht ist das jetzt Rückschlag das falsche Wort, aber so Momente, wo die ersten Personalentscheidungen dann auch von mir getroffen wurden. Wo ich dann gesagt habe, okay, Smile ist jetzt einfach nicht mehr diskutabel und wer da nicht mitgeht, muss das Unternehmen auch verlassen, weil wir sonst nicht weiterkommen. Und natürlich wurden dann etliche Gespräche auch mit Leuten getroffen, die sich da eben sehr geweigert haben. Und bei geweigert meine ich nicht, dass irgendjemand gesagt hat, ich möchte jetzt nicht, also jetzt nicht, dass die Leute hier draußen denken, ja. ähm, ich habe nicht gelächelt und deswegen, ne, wegen mal ja, oder so ja, muss ich raus, ja. sondern die wirklich dagegen geschossen haben. Ja. Also ich sage jetzt mal so ein bisschen bewusst, der faule Apfel im Korb. Und ja. wo ich einfach gemerkt habe, ich finde den Draht zu den Leuten nicht und es geht nicht vorwärts. Ja. Und die ziehen ganze Teams runter. Ja. Und das ähm, schlägt sich ja dann auch auf Service wieder. Also ich sag mal zum Beispiel unserem Möbelhaus in Kassel, würde ich sagen, weil so eins der Ersten, wo diese kritische Masse erreicht war, mhm. die dann extrem mitgezogen haben. Und dann haben wir Kunden gekriegt, die haben gesagt, irre, was da im Haus abgeht. Aber das erleben wir überhaupt nicht, wenn ja. wir dann plötzlich in der Sachbearbeitung ankommen. Ja, Weil ja. das Team hat eben noch nicht funktioniert, ja, als Beispiel. Ja, ja, Oder auch ja. ähm, in Korbach haben die auch ein bisschen länger gebraucht. Ja. Und dann, was total okay ist, aber die Schere ging auf. Ja. Und dann mussten wir natürlich sagen, halt, stopp. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass das nicht passiert. Mhm. Und dann habe ich halt auch eine Personalentscheidung getroffen und habe eben gesagt, okay, pass mal auf, wir beide, du hast jetzt sehr klar gemacht, du willst den Weg nicht mitgehen, dann muss jetzt aber auch der harte Cut kommen. Ja. Und der Moment, dann fängt natürlich so das Rumoren auch an in der Firma. Ich meine, dann haben sie auch alle die Arbeitnehmerbrille auf, das ist ja auch richtig und das ist ja auch gut. Ähm, aber dann eben so in Frage gestellt zu werden und dann kommen dann die Sätze wie, das war jetzt aber nicht Smile, da jemanden ja. auf die Straße zu setzen. Ja. Doch, das war Smile. Weil ja. Smile ist nicht ein Kuschelkurs, ja. sondern Smile ist, wo wollen wir als Firma hin? Ja. Und ähm, das sind unsere Spielregeln, die wir im Übrigen alle gemeinsam gesetzt haben. Das habt ja, ja ihr Mitarbeiter gemacht. Ja. Da war keine Führungskraft am Tisch. Ja. Und ich war dabei, aber ich hab, würde sagen, ich habe, ich weiß, kann ich manchmal schlecht, ja. aber sehr viel zuhört ja. 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 und habe das gemacht, was die sagen. Und im Übrigen nicht alles in Smile, vertrete ich zu 100 Prozent. Ja, ja. Also Kleinigkeiten vielleicht, aber ja. die Mitarbeiter vertreten das zu 100 Prozent ja. und dann habe auch ich mich dem zu fügen in meinen ja. Augen. Ja. Und Weil sonst wird es nicht funktionieren. Und ähm, genau, dann dieses, es ähm, waren vielleicht auch die Momente, wo ich dann das erste Mal in Frage gestellt wurde, als Lena Schaumann. Und ähm, das waren natürlich Momente, die mir nahegegangen sind. Und wo ich auch gemerkt habe, ich habe die emotionale Distanz da nicht. Und das hat mich ähm, natürlich auch dann zu dem Zeitpunkt belastet. Im Nachhinein kommen dann auch wieder Leute und sagen, hey Mensch, wir merken, das war wirklich eine Erleichterung und mhm. derjenige hat jetzt einen Job oder diejenige, wo die viel glücklicher ist. Also es ja, hat ja. wirklich nicht gepasst, ja, aber das ja. sieht man natürlich dann erst zwei, drei Monate später. Und von daher es ist es nur ein kurzfristiger Rückschlag ja. gewesen. Aber ich glaube, man
0: muss auch wirklich verstehen, man, 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 man kauft damit ja kein Produkt ein mit einer Kultur. Nein. Also du kaufst nicht eine Kultur ein und sagst, ab morgen sind wir das. Und es war wirklich ein sehr, sehr anstrengender, sehr, sehr bewusster auch äh, Prozess. Wie du auch sagst, wenn du dann sag ich mal, emotional näher dran bist, ne? tut dir jede Kritik weh. Und am Anfang, ich weiß noch, war das große Ziel, äh, bitte, bitte, keiner soll das Team hier verlassen. Ne? Und wir haben gesagt, gehabt, ja, sehen wir auch so. Ne? Also wir arbeiten dafür, wir gewinnen Zeit, wir, wir gewinnen an Glaubwürdigkeit, es soll keiner das Team verlassen. Und dann hat man nach einem Dreivierteljahr erkannt, nee, es müssen manche das Team verlassen, um hier weiterzukommen eigentlich. Ne?
1: Ja, und das war ja auch ganz spannend, weil ich sag mal, diese, ähm, dieses Ziel kam ja nicht von ungefähr. Ich sag mal, wir hatten halt eine relativ hohe, für mein Empfinden, Fluktuationsquote hier im Unternehmen. Und es hat eben ein neues Möbelhaus hier in Kassel mhm. aufgemacht, ähm, der große Rote. Und wir hatten natürlich Sorge, da wird abgeworben und, und, und. Ja. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wie können wir das eben schaffen, dass wir jetzt eben nicht eine riesen Abwanderung mal haben, weil ja eben hier auch eine Unzufriedenheit ist. Mhm. Und deswegen war das so das erste Ziel, genau. Ja, genau. Und als wir das Ziel losgelassen haben, mhm. endlich eigentlich, ja. sind, ich weiß gar nicht, wie viele es im Nachhinein waren, aber so, ich glaube, fünf waren es, mhm. die so nach und nach gegangen sind. Mhm. Und ich schätze die alle als Personen, mhm. darum soll es wirklich nicht gehen. Mhm. Aber vom Mindset passen die Haupt nicht mhm. zu uns. Und ja. ich weiß nicht, ja, also im Nachhinein war das vielleicht das falsche Ziel am Anfang, zu sagen, mhm. alle zu behalten, weil ähm, da ist auch zum Beispiel in einer Abteilung ist da mit einem Weggang oder zwei Weggängen eigentlich ziemlich gleichzeitig, ist die eigentlich in sich implodiert. Ne? Mhm. Und dann war wirklich so, was machen wir denn jetzt? Wo finden wir A, so schnell neue Leute? B, diese Abteilung liegt quasi am Boden. Und heute... Ein halbes Jahr später ist das die allerstärkste Abteilung im Haus, weil nämlich die, die da geblieben sind, konnten endlich scheinen, weil sie vorher runtergehalten wurden, sage ich mal, weil eben die Hälfte vom Team das einfach nicht mitgezogen hat und die Neuen, die dazugekommen sind, wussten natürlich schon um Smile, die sind vielleicht wegen Smile zu uns gekommen und wir haben die natürlich auch genommen, weil wir gesagt haben, ihr passt zu Smile, es war halt nicht mehr nur das Fachliche entscheidend und jetzt ist es ein Traumteam. Also im Nachhinein, wo man sagt, Gott sei Dank ist das damals implodiert.
0: Ja, absolut. Also, wenn man Smile mal kurz auf das Thema eingeht, Smile war damals ja ein, ein reiner Prozessname. Also, eigentlich ja. ein, ein, ein Projektprozessname zu sagen, wir starten jetzt hier einfach ein Projekt, wir wollen uns die Zukunft anschauen, wir möchten an der Marke arbeiten, an euch arbeiten und so weiter. Und dann kam das Thema aber trotzdem intensiv sehr, sehr gut an, sodass es heute. Wofür stand
1: denn Smile damals? Das war irgendwie so: Schau mal weiterentwickeln. Schaumann weiterentwickeln,
0: Möbelhäuser Möbel, Möbel, neu denken, äh, innovativ handeln. Und da also, kam Smile raus. Ne? Genau, also Das ging nicht das um ein, das Lächeln. Ein, ein, ein ja. Das es ging nicht ums Lächeln. Äh, damals war damals so ein bisschen dieses Ansinnen, so dieses: wir holen dieses Lächeln zurück ins Unternehmen, weil es halt damals in den ersten Kritiken ein bisschen auch ähm, gar nicht verloren gegangen ist zumindest ja. bewusste Lächeln und deswegen war das Thema Smile ganz laut. Und dann machen wir die Begleitung ja immer, waren auch bei euren Monteuren ja mit an Bord. Und dann sieht man halt dann diese Smile-Button im LKW hängen und so weiter. Und dann war für mich zum ersten Mal klar, okay, die hängen sich einen Projektnamen in den LKW rein. Und und die die, die lesen das und nehmen das ein bisschen auf und schenken auch vielleicht den ganzen Hoffnung.
1: Ja, das war irre. Ja. Also das war, ähm, wir haben ja dann diese Smile-Button, das waren ja so Ansteckknöpfe mhm. quasi. Die haben wir ja diesen ähm, diesen Smile-Botschaftern, von denen wir eben erzählt haben. Ja. Jeder Jedes Team hatte so einen. Ja. Ähm, angeklipst sozusagen, weil wir gesagt haben, dass es einfach sichtbar ist, wer ist da mein Ansprechpartner. Es genau. war ja auch wie so eine Art Vertrauensmitarbeiter in dem Team genau. immer. Und plötzlich kamen alle und haben gesagt, wir wollen diesen Button. Mhm. Und es gibt, die tragen die heute. Im Verkauf ist es natürlich sehr relevant, ja. weil da die Kunden immer wieder fragen, was ist dieses Smile? Mhm. Und die berichten teilweise mit so einem Stolz von diesem Projekt, ja. da muss ich, oh, das, das ist ja. natürlich für mich so balsam. Ja. Und ja, die Monteure haben es irgendwie im LKW-Kleben und wirklich niemand hat die jemals dazu mhm. gezwungen ja, oder denen ja. das angeboten. Und dann ist es auch so schön, dann hat, ich weiß noch, dann hat das Team Einkauf hatte irgendwie ein Bild gepostet, wir haben so ein internes Instagram sozusagen und hatte so ein Bild gepostet, wie sie sich die Werte, die ja hinter Smile stehen, mhm. wir haben da fünf Werte, mhm. haben die sich im Büro aufgehangen und dann haben eben die Monteure, ein Team hat geschrieben, könnt ihr uns das bitte mal ausdrucken für den LKW mhm. und die haben halt heute am LKW diese fünf Werte im ja, Fenster kleben sehr, ja, sehr und das sind halt so Dinge, wo man natürlich dann merkt, da ist so ein Stolz auch ja, dahinter ja. und ich glaube gerade dieser Stolz, mhm. der war uns verloren gegangen ja, vorher. Ja. Also die Leute, würde ich behaupten, identifizieren sich jetzt wieder mehr mit Schaumann ja. und sind eben stolze Schaumänner, ja, ja. wo es vielleicht vorher einfach wirklich nur der Arbeitgeber war, ja. sage ich mal. Ne?
0: Und es war wirklich dann ganz faszinierend, weil ja heute Smile wirklich dann für eure Kultur steht. Ja. Ähm, es kam dann ja auch relativ schnell. Also äh, wir machen ja viele Projekte, bei euch ging es dann immer dann doch schneller auf einmal. Also für mich war so nach dieser Smile Night, nach der Covid-Zeit, dann nach den ersten Gesprächen, dann haben es viele verstanden. Wir haben auch sehr viele Mitarbeiter nochmal in die Kritik genommen, weil sie oftmals eben das Buch noch gar nicht gelesen hatten. Wir hatten so ein Projektbuch, ein Smile-Buch. Und danach war für mich so, jetzt, jetzt reißt irgendwas durch. Jetzt hat es irgendwie jeder verstanden, dass wenn er selber auch nicht mitmacht, er von dem Projekt ja auch nichts erwarten kann am Ende ja. des Tages. Und da war es schon so, wo ich sage, Smile ist heute ein fester Bestandteil in eurem Wording. Das ist ein ja. fester Bestandteil eigentlich eurer Kultur oder ist die Kultur. Es kamen auch Menschen nur wegen dem zu euch. Ja. Ähm, sehr Eine. schnell mit Weiterempfehlungen und so weiter. Es man hier zurück was mich teilweise persönlich freut, äh, weil ich ja noch einige kenne. Irre.
1: Wir haben eine Mitarbeiterin, Wahnsinn, ne? freut mich, die kommt jetzt im Januar wieder zu uns zurück. Die hat uns vor anderthalb Jahren, zwei Jahren verlassen. Und ich weiß noch, dass, dass ich sie damals gefragt habe, gesagt, Mensch, ähm, warum gehst du? Magst du es mir sagen? Weil es ist für mich wichtig zu wissen. Ja. Und da war sie sehr offen und hat eben gesagt, ja Mensch und die Art, wie man miteinander redet und all so Dinge. Und jetzt kommt sie im Januar wieder. Wie cool ist das?
0: Ja, ja Wahnsinn. Also ja. das ist wirklich, das ist auch dieses, das, diese gelebte Kultur, auch ein starkes Zeichen an die Kollegen. Es kommt jemand zurück, eben wegen der Kultur. Ist auch mal gut, da um mal weg gewesen zu sein, zu sehen, wie ist ja. denn überhaupt in anderen Häusern. Also man ist ja nicht immer glücklicher im nächsten Haus. Und oftmals ist, glaube ich, immer der entscheidende Faktor, viele würden zurückkommen, wenn die Tür offen bleibt. Ne? Mhm. Viele schaffen mal halt dieses Offboarding oftmals auch nicht so richtig gut, wo es dann heißt, okay, ich kann nicht mehr zurück, weil man uns im Streit getrennt hat oder wie auch immer. Ja. Also ganz, ganz spannend. Dann war für mich ein ganz, ganz großer Meilenstein, wahrscheinlich auch für dich auch, du hattest ja es geschafft, dass du den Herrn Dieter Lange für dich und dein Haus gewinnst. Und wir hatten damals ah. die Führungskräfte einmal gesammelt und haben, ich sag mal, diese diese starke Persönlichkeit mit Ecken und Kanten auf deine Führungskräfte losgelassen. War für mich ein Riesenmeilenstein, weil es noch ein ganz ja, anderes stimmt. Level war. Wie war denn für dich diese zwei Tage? Weil ich glaube, die waren ja auch nicht ganz einfach. Du kanntest ja die ja davor schon durch einzelne Seminare und so weiter. Die kannten ihn nicht vielleicht durch irgendwelche YouTube-Videos oder wenn überhaupt noch Bücher. Aber der hat uns, und ich durfte dabei sein, zwei Tage Massiv gefordert. Ich würde Oder sogar sagen, der hat uns demontiert. Ja, also, <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also ich habe ja eben gesagt, wir haben ja bewusst diesen ganzen Smile-Prozess nicht von den Führungskräften gesteuert. Wir haben ja wirklich die Mitarbeiter mit an Bord genommen, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal unten anfangen, wobei unten heute existiert unten nicht mehr ja. diese Hierarchie, aber damals war ja, das noch ja. so. Ähm, und oh, eine Sache muss ich unbedingt noch erzählen, weil du hast eben kurz davon gesprochen, dass die ja unterschiedlich ähm, schnell mitgekommen mhm. sind auf den Prozess. Mhm. Ähm, vielleicht erinnerst du dich, wir hatten ein Team, da haben wir am Anfang gesagt, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen, die mhm. sind eigentlich schon Smile. Mhm. Und hinterher mussten wir feststellen, dass alle, die überholt hatten, ja. also alle, die ja. sozusagen überhaupt nicht Smile-like waren, ja. wenn man das ja. jetzt so nennen will, ja. die haben irgendwann hat's Klick gemacht und dann mhm. sind die wie Raketen durchgeschossen. Und ja. die, die irgendwie ganz lange gesagt haben, ja, was ist das alles, das machen wir doch alles schon. sind, die schon, sind völlig ne? stehen geblieben ja. und, und mussten dann irgendwann feststellen, oh, wir sind ja. es eigentlich doch nicht. Ganz faszinierend. einfach nochmal ein ganz wichtiger ganz. Punkt, dass ja. man das für mich auch im Nachhinein Immer wichtig, nicht unterschätzen ja, da oder ja. überschätzen auch. Und ähm, sorry, aber jetzt zurück zur eigentlichen Frage der Dieter-Lange-Workshop. Mhm. Also mir, Smile, war für mich schon natürlich der absolut richtige Weg. Und das das hat das hat mich, ähm, ist natürlich auch so ein Spruch, den Dieter Lange tausendfach bringt. Also jeder von euch, der mal Podcasts oder äh, Reden von ihm gehört hat, ne, wer die Herzen der Menschen berührt, muss sich um die Köpfe keine Sorgen ja, machen. Ja. Diesen Spruch, der ist natürlich da. Ja. so Und Smile hat mich im Herzen schon berührt. Nichtsdestotrotz hat mir immer so dieses, dieses, dieser Nordstern gefehlt. Mhm. Auch diese Definition, wer die da ja. kennt, kommt jetzt von ihm. Aber das ist wirklich so. Also ich hatte für mich, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Ja, ja. weil es mir Spaß macht, ja, weil ich es geil finde. Aber wofür tue ich das? Ja. Also ich habe dann ganz oft gedacht, naja, andere, weiß ich nicht, äh, sammeln hier einen Plastikmüll aus dem Meer und ich verkaufe Möbel. Mhm. Das war für mich irgendwie, ich hatte dieses Kribbeln nicht. Ja. Und ähm, ich habe mir so oft den Kopf darüber zerbrochen, was ist eigentlich unser, ja, ja. nennt man es Zweck der Existenz, unser Nordstern, unser overarching purpose, ja. whatever. Und habe das für mich nicht rundbekommen. Und ich habe dann, genau, privat bei Dieter Lange seine Täterseminare gemacht. Und da macht man ja eigentlich genau das für einen privat. Ja. Und das hat in mir so viel freigesetzt. Und ich habe dann gedacht, es wäre so geil, wenn wir das fürs Unternehmen ja. äh, machen könnten. Und wie es dann manchmal der Zufall so will, dass ich mit Dieter beim Mittagessen, wir haben darüber gesprochen, was wir machen. Er fand es spannend, hat gesagt, hey Mensch, so Mittelstand, das ist auch eigentlich so genau mein Thema, hast du nicht Bock da was, dass wir was gemeinsam machen. Ich habe natürlich da so ein bisschen wie so, es war so mein Fangirl-Moment. Ich habe <lacht> wirklich da gesessen und habe gedacht, oh mein Gott, Dieter lange hat mich gerade gefragt, ob er mit uns Schaumann arbeiten will. Ähm, sehr absurd, also im Nachhinein war die Situation fast ein bisschen absurd. Naja, und dann habe ich tatsächlich, ähm, bin ich nach Hause und habe gesagt, Papa, Lars, also mein Bruder, Dieter Lange, zwei Tage, das wäre genau das, um die Führungskräfte jetzt mhm. abzuholen, denen wirklich auch die Unterstützung zu geben und jetzt sozusagen das I-Tüpfelchen obendrauf, mhm. nämlich diesen Nordstern ja, zu definieren, ja, gemeinsam. Ja. Mein Papa und mein Bruder waren dann erstmal, Mensch, das geht zu so schnell, wir überfordern, all solche Geschichten. Und ich hatte für mich im Kopf, diese Chance haben wir nur einmal. Mhm. Jetzt oder nie, in zwei Jahren, wer weiß, ob der Dieter das ja, dann noch macht. Ja. Wir machen es jetzt und außerdem müssen, also mal unabhängig davon, ob Dieter das dann noch macht, diese Frage muss ich für mich geklärt haben. Ja, ja. Dann habe ich Dieter angerufen und habe gesagt, Dieter, bitte ruf mal meinen Papa an, du musst ihn jetzt überzeugen. Und dann rief Dieter Papa an und dann rief er mich wieder an und sagte, ja, das war ganz einfach. Dein Papa meinte, ach, sie sind das, die kenne ich doch, sie höre ich immer beim Joggen. <lacht> Irgendwie durch irgendwelche Podcasts ja. oder so. Also war das dann ähm, gesetzt und dann haben wir uns im August diesen Jahres, also genau in so einer in so einer kurzen Corona-Break eigentlich, ja, wo man es auch ja. tatsächlich durfte, also auch da wieder, ja. als wäre es irgendwie, ja. es musste halt so sein. Ja. Zwei Tage eigentlich mit Dieter eingeschlossen und wer Dieter, wer schon mal in einem Täter-Seminar war, weiß das, der Dieter ist niemand, der einen in den Arm nimmt und mal sagt, es wird schon alles, ja. sondern der ja. ist an manchen Stellen positiv radikal. Mhm. Und der hat uns wirklich demontiert. Also ich weiß noch, wie es angefangen hat in dem Workshop und wie es <lacht> aufgehört hat. Also ich glaube, es gab mehrere Situationen, wo einige von uns wirklich innerlich gezittert haben und ähm, nicht wussten, also so sehr in Frage gestellt wurden. Und auch wir als Möbelschaumann wurden so sehr in Frage gestellt. Ja, ja. Wie, ihr verkauft Möbel ja und was will ich mit dem Scheiß? Jetzt ja. mal ganz übertrieben gesagt. Ja, ja. Und das hat aber natürlich für uns... Türen aufgemacht ja. und hat erstmal erlaubt, dass wir mal wirklich groß denken. Ja. Und und aus diesem, wir sind halt nur ein kleines Möbelhaus in Nordhessen, ja. aus diesem cool. Gedanken rauskommen. Ja. Und diese zwei Tage waren immens, ja. weil man natürlich das auch gesehen hat und dann natürlich auch immer mal gedacht hat, oder ich habe oft gedacht, oh, jetzt fühlen die sich auch alle unwohl, hast du die jetzt hier eine Situation gebracht, die sie dir nie verzeihen, ja. ähm, wo du sie zu sehr quälst. Also da waren noch viele Sorgen innerhalb der zwei ja. Tage, ehrlich gesagt, ja. in mir. Ich hatte... Innerhalb diesen zwei Tagen habe ich immer wieder gehofft, Dieter, kannst du nicht ein bisschen softer sein? Im ja. Nachhinein würde ich mir das natürlich keinen grad. grad wünschen.
0: Absolut, absolut.
1: Und für mich war es die größte Erleichterung. Ich weiß noch, eine, eine, eine Führungskraft hat danach gesagt, der ist, ähm,
0: ist ähm,
1: ich weiß nicht, ein paar 60, und er hat auf jeden Fall gesagt, Alter, wenn ich das vor 30 Jahren gehabt hätte, hätte noch richtig was aus mir werden können. <lacht> er hat das mit einem Lachen <lacht> gesagt. Aber es war der beste Workshop, den ich jemals hatte. Ja. Und wir sind da rausgegangen mit unserem overarching Purpose, der da heißt, und der hängt hier groß an der Wand, ja, ähm, Interliving Schaumann, unsere Herzen fühlen zu Hause. Ja. Und das fasst für uns alles zusammen, was Smile ist. Mhm. Da hängt all diese Herzlichkeit, all dieses Miteinander, all dieses Gefühl, was das Smile steckt mit drinnen. Und wir haben diesen Spruch ins Unternehmen gebracht. Es gab dann Diskussionen, ähm, müssen wir den Spruch erklären, und äh, was müssen wir tun, damit die Mitarbeiter den verstehen? Wir haben uns schlussendlich dazu bewusst entschieden, den nicht zu erklären mhm. und auch gar nichts dazu zu sagen, mhm. sondern einfach mal aufzuhängen. Ja. Spannend war auch, wir kamen aus diesem Workshop und wurden eigentlich wie die Hyänen kamen die und haben gesagt, was ist da passiert? Und erzählt und wir wollen wissen. Also eine riesen ja. Neugier, was ja. auch irre war. Und dann hing plötzlich dieser Satz überall. Also der hängt mittlerweile in allen Mitarbeiterhäusern, äh, Räumen, in meinem Büro, überall, mhm. wo er so hingehört. Und die Leute fingen an, für sich zu interpretieren. Und jeder beschreibt es ein bisschen anders. Aber dieses Zuhause ist ja so ein starkes Gefühl, stark, ja. dass es für alle in der Klammer das Gleiche ist. Ja. Und das finde ich gerade jetzt das Schöne. Ja. Weil wirklich jeder das über sich interpretieren kann. Und ich habe auch gemerkt, über diesen Satz sind wir Führungskräfte mhm. in gewissen Dingen nicht mehr nicht mehr diskussionsbereit. Ja, ja. Das ist da. Ja. Und jetzt haben wir eben auch das Smile, glaube ich, noch mal mehr zu einem Thema gemacht, wo die Führungskräfte, also über über dieses i-Tüpfelchen, was ja. sie da aufgesetzt ja. haben. Und tatsächlich haben die haben okay. wir ja dort auch noch mal, Smile besteht aus fünf Werten, ja. haben wir ja noch mal fünf Werte dazu entwickelt, die wir gesagt haben, das ist eben die Kirsche auf der Sahnehaube, ja. ja. die wir jetzt erstmal nur uns als Führungskräften aufbürden. Ja. Ja. Und ähm, dann eben später im nächsten Step den Mitarbeitern ja. Und ähm, dadurch ist natürlich das Zugehörigkeitsgefühl der, der Führungskräfte noch mal immens gewachsen mhm. und an den Tagen eben auch sehr klar geworden, dass wir da ähm, wirklich zusammenstehen. Mhm. Und ähm, das war für mich total schön, weil auch in der Diskussion hinterher, okay, können wir den Satz jetzt wirklich rausgeben, ist das zu früh, ist das zu spät? Da haben teilweise die Leute wie... Raubtiere drum mhm. gekämpft. Also ich weiß noch, dass eine Führungskraft aufgestanden ist, gesagt hat, Leute, ich weiß gar nicht, warum wir das diskutieren. Das ist das Beste, was wir je gemacht haben. Ja. Und es scheint ja. nur ein Satz zu sein. Ja. Aber ganz ehrlich, ich verstehe plötzlich, was hier meine Aufgabe ja, ist. Und einfach. alle meine Mitarbeiter werden das auch. Und für mich war das Größte. Ich hatte so eine Bewerbung auf dem Tisch liegen ähm, für, so einen, ähm, für so einen Nachfolgerpreis. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Und da sollte ich eben gewisse Fragen beantworten. Was macht Schaumann besonders? Warum ähm, machst du die Nachfolge? Warum hast du da so Lust drauf? Was ist eure Zukunftsvision? Ich konnte es alles, ich hatte das Monate da liegen, ich konnte es nicht beantworten. Mhm. Und ich bin aus diesem Workshop gekommen und es natürlich steckt da noch viel mehr hinter. Aber ja. mit diesem Satz im Kopf, konnte ich das in 45 Minuten sechs Seiten ja. runterschreiben. Und immer, wenn ich kurz Blockade hatte und dachte, hm, musste ich den Satz angucken und ja. dann war es da. Ja. Und das ist ähm, für mich halt heute auch immens wichtig. Ja. Und mit zu Hause, da steckt eben alles drin. Ja. Na, da steckt für mich drinne. wir kümmern uns um das Emotionalste, was der Kunde hat, sein Zuhause, was wir alle haben. Zu Hause ist aber auch hier in der Firma, sich ja. zu Hause zu fühlen, sich wohl zu fühlen, ja. ähm, als einen Ort der Sicherheit, den auch zu betrachten und nicht als einen Ort, wo ich irgendwie immer nur unter Strom stehen muss. Ja. Ähm, und alles, was dazugehört, wir betreten die zu Hause unserer Kunden, unsere Monteure und, mhm. und, und. Und ähm, ja, das ist äh, das ist cool. Und heute Komm. ist kein Bewerbungsgespräch mehr, wo man nicht sagt, hey, welcher Satz steht denn für uns? Und ja. was ähm, ja. was interpretierst du da rein? Und jemand, ja. der den Satz nicht gesehen hat, ja. der hat sich nicht geforscht. mit uns beschäftigt. Ja. Ja. Und Schwierig. dann ist das Herz schon nicht bei uns.
0: Ja, Man muss auch sagen, wer sich das immer so einfach vorstellt, also diesen Satz zu finden, ist auch nicht einfach. Also es war, wir hatten dann wirklich okay. äh, mit, ich, ungefähr 15 oder 20 Führungskräfte mit verschiedenen Gruppen. Wieder muss ich Sätze aufschreiben. Also es ist gar nicht immer so einfach, wie es dann am Schluss ausschaut, wenn ein Satz eben an der Wand hängt. Also es waren wirkliche äh, Prozesse. Und was ich immer ganz spannend fand, ohne äh, jetzt auch Namen zu nennen, sage ich mal, aber wir hatten ja wirklich auch im Führungskreis Persönlichkeiten, die sich brutal weiterentwickelt hatten. Also davor ja. schon, seit der Smile Night, die haben auch viel Hoffnung reingesteckt und so weiter, aber die sind heute eine andere Führungspersönlichkeit. Und man man muss kann sagen, auch einen
1: Namen nennen. Ne? Also ich sag mal, das ist ja zwischen zwischen Falco und mir auch sehr oft zum, zum Beispiel angesprochen worden. Also Hausleiter in, genau, in, in Kassel. In Kassel. Ja. Falko und ich ähm, haben am Anfang, ähm, waren wir, ohne das glaube ich zu wollen, eher gegeneinander. Mhm. Und er hat das auch dann irgendwann mal ähm, formuliert und hat gesagt, ja Lena, als du kamst, hatte ich Sorge, was passiert jetzt? Mhm. Was passiert mit meinem Job? Mhm. Ähm, wie geht es weiter? Jetzt kommt da plötzlich eine ganz andere Führung. Du bist halt anders wie dein Papa. Ich hatte da Sorge. Ja. Und da hat er sich am Anfang... Zum Glück nicht lange, aber gegen Gewährten ein mhm. Stück weit. Also wirklich, ähm, dass dann auch, ja, wirklich Reibereien kam. Mhm. Und ähm, zum Glück hat er dann doch auch für sich schnell entschieden, das sagt er ja auch heute, dass er dann entschieden hat, ich gebe dem jetzt mal eine Chance und mache mit. Und
0: habe also sofort gespürt dann. Also sofort da gespürt. was von irre. Und der war, schon an, der war schon an Bord, wie der Prozess noch gar nicht zu Ende war. Ja. Also er hat gewusst, da kommt jetzt was. Man muss aussagen und dann als Führungskraft auch nicht zu sagen, Jetzt machen die das ohne mich und darf dann nicht mitreden, sondern dem war klar, das, was dabei rauskommt, den gebe ich eine Chance.
1: Ja, also Falco, das weiß der auch, den, ähm, das schätze ich unglaublich, dass er da sich getraut hat, den Weg mitzugehen. Und es gibt ja heute Mitarbeiter, ich weiß noch, jetzt hat neulich mal eine Mitarbeiterin an mich geschrieben, aber sie hat, ähm, ich hoffe, ich darf das hier sagen, aber es ist sicherlich okay, ich nenne ja keine Namen, und hat gesagt, ähm, ich hatte noch nie einen besseren Hausleiter. Hm. Und ich behaupte mal ganz frech, dass es draußen einige Verkäufer gibt, die vielleicht das Unternehmen auch mal verlassen haben, weil es da mal gekriselt ja, hat, die sagen machen, würden, ja. bitte was, ja. da erkenne ich aber vielleicht Falco Strasser jetzt so nicht wieder. Ja, ja. Ähm, der hat sich, der ist dem Weg voll ganz mitgegangen. Mhm. Und das ist so geil, mhm. weil da wirklich eben ein Prozess, also, in ihm ist eigentlich extrem sichtbar, was möglich ist, ja, absolut, wenn man es mitgeht. Da ist er absolut. für mich das Aushängeschild. Ja,
0: absolut. Also diese, diese weite Entwicklung. Und er ist sich, glaube ich, selbst auch treu geblieben. Das ist Total. ganz, ganz wichtig. Also auch in seinen eigenen Kraktzügen. nicht ich, äh, Genau. Aber er hat sich einfach diese Kultur angenommen, hat dann für sich das Wertvolle rausgezogen äh, und, und ist halt... Ein, ein, ein Mann mit Ecken und Kanten, ich glaube, den braucht man auch heute noch.
1: Das ist gut, dass das Aber ist Aber ja. genau,
0: den brauchen wir auch. Aber er hat sich halt Smile komplett auf die Fahnen drauf geschrieben Und das ist schon immer so ein Punkt, wo ich sage, wenn die Führungskräfte das so mitmachen, dann nimmst du halt das Team umso einfacher mit. Und irre authentisch. Ja. Ne? Ja, und absolut. auch jetzt,
1: um das nochmal klarzustellen, alle anderen haben das zum Glück auch gemacht. Ja, ne? Also ja. es auch da, eine Führungskraft hat das Unternehmen verlassen. Ja. Im Nachhinein, God bless, weil ja. Ähm, ja. es hat überhaupt nicht gepasst ja. in diesem Prozess. Ähm, aber alle haben das extrem mitgemacht. Das war jetzt nur im, ähm, ein Beispiel sozusagen, wo es sehr ja. extrem sichtbar war, glaube ja. ich, auch für viele und auch für Mitarbeiter. Und die Vorbildhaft.
0: Also einmal ja. dieses schon davor schon mitmachen, davor beginnen, äh, nicht dagegen reden, den ganzen eine Chance geben. Also wirklich die die diese die die Türen öffnen und sagen, jetzt macht mal und ich gehe mit und vielleicht schaue ich nach einem Jahr. Es ist nichts für mich, aber äh, wirklich voll mitgezogen. Ja. Und äh, dann auch eben bei diesem Führungskräfte-Workshop war das eben sehr, sehr stark, wo dann am Schluss eben auch alle gesagt haben, das war hart, aber es war jetzt genau richtig. Also man muss sich wirklich vorstellen, man geht rein, ähm, heißt nicht, also liebe Teilnehmer, ich werde euch zwei Tage challengen und ich werde euch zwei Tage herausfordern, sondern man beginnt mit dem ersten frontalen Zusammenbruch. Du wirst schief angesprochen, du wirst provoziert in diesem Workshop und so weiter. Damit müssen manche erstmal klarkommen. Ja,
1: ja, also ich liebe auch nach wie vor die Frage, das war eine der ersten, die uns gestellt wurde von äh, Dieter Lange. Er die hat gesagt, auf welche Frage bist du hier bei Möbel Schaumann die Antwort? Und ähm, kann man jetzt ja immer so ein bisschen rausgeben, mal, ne? wer hat sich das schon mal gefragt
0: ja, ja, und absolut. formuliere
1: mal diese Frage. Ja. Weil jeder von uns tendiert dazu zu sagen, ja, weiß ich nicht, ich kümmere mich hier um den Einkauf oder ich bin fürs Personal zuständig mhm. oder ich organisiere den Verkauf im Haus Kassel.
0: Ja. Ja. A,
1: ist das eine Antwort ja. und wir wollten die Frage ja. und B, berührt es überhaupt nicht das Herz. Ja, absolut. Und sich diese Frage mal zu stellen und wir mussten ja ganz am Ende des Workshops dann, das war so die Klammer, dann nochmal sagen, wir mussten sozusagen eine Positionsbeschreibung für unseren Job machen und uns dann darauf bewerben. Und nochmal sagen, warum bin ich auch heute sozusagen noch der absolut Richtige für diesen Job und auch das. Ja. Und dann vor allem Führungskräfte sich vorne hinstellen und zu sagen, so, das ist der Job, der ist Ich bin dafür verantwortlich, dass hier jeder Kunde mit einem riesen Lächeln und dem Traum von neuem Zuhause das Möbelhaus verlässt. Und ich bin der Richtige dafür, weil, wusch, das ist überhaupt nicht einfach.
0: Aber also für mich so ein wirklich ganz spannender Prozess nochmal, weil die Führungskräfte dann wirklich gebündelt dahinter schon sind. Und das mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, das hat man auch sehr, sehr selten, dass die wirklich sagen, jawohl, das ist es und den Weg gehen wir jetzt weiter und, und. Und es wurde dann wieder zurückgespiegelt in die einzelnen Abteilungen, in die Teams. Das war einfach dann Gold wert für diesen gesamten ja, Prozess. Ja, was normalen. auch, glaube ich,
1: echt spannend war, also, man muss sich das auch so vorstellen, ähm, wir sind aus diesen zwei Tagen nicht rausgegangen mit einer Chaka mentalität
0: ja, ja, ne? Das war ja. nicht so
1: Chaka und jetzt geht's ja. weiter, ja, ja. sondern es war eigentlich... Gott sei Dank ist jetzt Wochenende und ich kann erst mal drei Tage schlafen. Ja, ja, weil absolut. wir waren alle einfach ja. wirklich durch. Wir ja. waren kaputt und es hat nachgewirkt. Ja. Aber positiv nachgewirkt. Absolut. Also wir wussten, glaube ich, alle in dem Moment, was für ein Prozess da angestoßen ja. wurde.
0: Und ich glaube, es muss jetzt dann wirklich, wenn sowas mal wieder sein sollte, muss viel passieren, um das wieder zum ja. zum Toppen. Es wird ganz, ganz schwierig, weil es wirklich sehr, sehr äh, intensiv war. Und ja. jeden Tag auch wirklich bis um sechs Uhr, bis um 7 Uhr, auch am Freitag. Wo sagt, ja ist das Seminar ist doch Freitag, ist doch 12, äh, können wir nicht. Also war wirklich äh, ganz stark. Ähm, wo steht Smile und wo steht Schaman heute?
1: Also wir sind definitiv noch mitten im Prozess. Ähm, ich vermag gar nicht zu sagen, wie viel Prozent wir sozusagen geschafft haben, zumal man bei 100 nie ankommen wird, mhm. ähm, einfach weil es immer weitergeht. Ja, Smile ist ja, ja keine steife Kultur, die jetzt ja. ab heute so ist, sondern eine Kultur, die sich eben flexibel weiterentwickelt und uns diese Flexibilität mhm. eben auch gibt. Mhm. Wir haben immens viel schon geschafft und da bin nämlich unendlich stolz, aber noch viel mehr dankbar ähm, für ähm, ja, was ja, geht immer weiter. Also Smile, wie du schon gesagt hast, ist ein fester Bestandteil. Schaumann und Smile ist nicht mehr auseinanderzudenken. Mhm. Smile hat auch noch außen gestrahlt. Also ähm, es haben, wurde natürlich auch darüber berichtet. Und viele Kunden fragen auch immer wieder danach. Mhm. Oder ähm, ja, auch lesen Bewertungen, darüber Bewertungen. Bewertungen da Haus, steht plötzlich ne? drin, hier, das, was ihr mit Smile macht, ist genau richtig. Und dann mhm. denkt man, hoch, okay. Ja, ähm, also genau, deswegen ist es sehr, sehr unverbunden. Hm. Also ähm, eigentlich müssten wir jetzt wahrscheinlich Interliving Schaumann Smile heißen oder so. Keine <lacht> <Ahnung>. <lacht> Irgendwie sowas. Ich ähm, genau. muss sagen,
0: also ich machen sowas ja auch regelmäßig, aber da, da wart ihr schon. Ich glaube auch, weil du einfach so dieses Energiebündel dann im Haus gewesen bist, ähm, was auch viel Energie abgeben musste, ne? um wieder Energie zu so bekommen oder wie auch immer. Ich ja, weiß gar nicht, stimmt. ob deine Akkus heute sind. Aber es ist schon so, man muss ganz klar sagen, wenn man von der Smile Night ausgeht, dann hast du eigentlich ein halbes Jahr, wenn man sogar Covid abzieht, sogar weniger Zeit gehabt, um es so dran zu transformieren. Ja, also sagen, ich sag mal, halt.
1: weil du auch gerade die Batterie angesprochen hast, da, der Prozess war schon immens anstrengend. Ne? Also ich sag mal, letztes Jahr war ja so dieses Jahr der Kritik, sage ich jetzt mal, mm -hmm. und des Meckerns und des Auskotzens. Das ja, haben wir auch bewusst ja, so gesagt. Ja. Und so im Dann kam, haben wir natürlich aber auch schon die ersten Steps gemacht. Also wir haben ja mal schnell entschieden und haben dann auch gesagt: so, wir geben schon mal die ersten Entscheidungen durch, dann haben wir noch die Warenwirtschaft gewechselt, weil ja. wir uns auch neben diesem Kultur mussten wir uns ja auch digital so aufstellen, dass wir diese Kultur dann auch ja. so leben können. Ja. Weil was ja. hilft uns, wenn da flexibel an der Wand steht ja. und wir sagen, wir wollen flexibel auf das reagieren, ja. was der Kunde von uns wünscht. Und wir haben aber eine IT, die das überhaupt nicht zulässt. Ja. Und im Dezember war ich durch. Hm. Also im Dezember, muss ich echt sagen, war ich eigentlich, <lacht> war meine mein, Batterie leer. Ja. Ähm, dann hatte ich Urlaub. Ich, ich meine, es waren irgendwie so, weiß ich nicht, acht, neun Tage und ich war genau, ähm, kennt ihr das, wenn man im, oder kennst du das, wenn man im Urlaub genau auf dem Level ist, wo man gerade abgeschaltet ist hat mhm. und dann geht's wieder los. Ja. Das heißt, ich bin eigentlich mit einer total schlechten Batterie in den Januar ja. und habe dann aber, klar, Januar, extrem wichtiger Monat im Möbelhandel. Mhm. Und dann war die Smile-Nacht natürlich ja. auch da, die ja. nebenbei irgendwie organisiert ja. werden wollte, die für ja. mich natürlich ein Herzensprojekt war. Und ich wollte unbedingt, dass das richtig toll wird und ja. auch vor allen Dingen dem gerecht wird. Ja. Ja. Also muss ich den Januar, Februar habe ich im Prinzip irgendwie durchgezogen. Die Smile-Nacht ist echt an mir vorbei. Ich weiß noch den Sonntag, dann danach war ich auch echt total, <lacht> stand ich total neben mir, ja. auch übermüdet und alles, was so dazu kam. Und dann hatte ich nach der Smile-Nacht dann nochmal Urlaub und ähm, war zwei Wochen unterwegs. Und da hatte ich dann wirklich die Zeit, runterzukommen, mal Revue passieren mhm. zu lassen und dann auch wieder zu sortieren und zu sagen, okay, was sind die nächsten Steps. Mhm. Und dann kam ich eigentlich aus dem Urlaub und war... Wieder wirklich Batterien waren vollgeladen. Ich hatte richtig Bock. Und ich kam wieder und ich weiß es ist noch wie heute. Ich bin morgens um sechs oder so in Frankfurt gelandet. Bin nach Kassel gefahren. habe irgendwie noch meine Sachen nach Hause gebracht. Geduscht und so weiter. Dann hatte ich so Bock auf Arbeit. Ich dachte, nee, du gehst jetzt heute ins Büro. Ich kam, glaube ich, so um zwölf hier an. Und mein Papa hat so mehr oder weniger gesagt, gut, dass du hier bist. Krisensitzung. Mhm. Ähm, und ich, ich bin eigentlich schon durch.
0: Mhm.
1: Und ich habe wirklich ähm, bis 17 Uhr da gesessen und er hat auf mich eingeredet und ich habe gedacht, mhm. das spinnt, weil ich war im, in in Afrika, ich hatte keinen Empfang, ich hatte nichts ja, mitbekommen, ja, das heißt, ja, ich habe wirklich ja. gedacht, der ja, jetzt muss ich ihn einweisen oder ja. so, ich weiß nicht, bis ich den Ernst der Lage verstanden hatte, war es irgendwie 17 Uhr, mhm. genau, Donnerstags war das. Mhm. Dann hatten wir entschieden, okay, ab morgen arbeiten wir in Teams, um einfach die Infektion runter zu, also möglichst runterzuschrauben. Ja, ja. und haben irgendwie alles auseinander defini definiert, das heißt, ich stand Montagmorgens irgendwie vor den Teams und habe denen gesagt, pass mal auf, wir müssen jetzt hier ähm, Risikopläne, ab morgen läuft das so, so, so und so. Und dann sind wir eigentlich ins Wochenende, den Samstag. Und dann war eigentlich schon klar, der Lockdown kommt. Und ähm, dann war was tun wir denn jetzt? Also Ach, kam toll. das Thema Kurzarbeit auf den Plan. Dann bin ich Montagmorgens in alle Häuser gefahren und habe denen erklärt, wie was jetzt passiert, mhm. wenn der Lockdown kommt. Weil es mir wichtig war, dass ich möglichst viel Unsicherheit wegnehme. Mhm. Also was passiert mit Kurzarbeit? Ich brauche jetzt eure Unterschrift zur Kurzarbeit. Mhm. Ähm, was tue ich denn, wenn sie mir die Unterschrift nicht geben? Mhm. Und ähm, da, äh, ja, das war ja spannend. Da hat ja selbst das Arbeitsamt gesagt, Frau Schaumann, wenn jemand die Unterschrift nicht gibt empfehlen wir die sofortige Kündigung. Mhm. Das hat das Arbeitsamt in dem Moment zu mir mhm. gesagt. Und ich, das ist für mich immer noch nachhaltig ein ein Beweis dafür, wie ernst ja. die Lage war. Ja. Ja. Und es war aber keine Diskussion. Mhm. Die haben mir ja alle, wir hatten glaube ich innerhalb von zweieinhalb Stunden von jedem diese Unterschrift mhm. und alle, und das ist auch im Nachhinein, weiß ich nicht, ob das zwei Jahre vorher schon passiert wäre, mhm. keine Ahnung. Mhm. Ich will denen nicht unrecht tun, mhm. wer vielleicht, aber auf jeden Fall der Moment war für mich so, Und es haben auch, also ein, zwei haben es dann einfach auch gesagt, Lena, wenn das der Weg ist, wie wir durch diese Krise kommen, ihr werdet euch das nicht äh, in zwei Minuten überlegt haben und ihr wollt euch uns noch nicht damit ärgern, wir arbeiten lang genug für euch, dass wir wissen, dass ihr das ordentlich macht, ja. dann vertrauen wir euch und dann gibt es natürlich diese Unterschrift. Ja. Ja. Und dann irgendwie da zu stehen, diese Unterschrift zu haben und Montagabends, glaube ich, 18 Uhr kam dann die ähm, Angie-Rede,
0: ja.
1: dass der Lockdown kommt und wir haben dann eben nur noch darauf gewartet, okay, wann wann genau wow. denn jetzt dann in Hessen ja, also im Prinzip keine sechs Tage, nachdem ich aus dem Urlaub kam, war der Lockdown da und mein ganzes, ich will doch jetzt aber, meine Batterie ja. ist voll, hat ja. natürlich überhaupt gar kein Ventil gefunden. Ja, ja. ja. Und ähm, dann war ich, glaube ich, so eine Woche in einer Schockstarre, mhm. da war ich so ein bisschen, ähm, stand ich einfach neben mir, weil mhm. das für mich einfach nicht Wirklichkeit war. Ja,
0: nicht greifbar, viele ja. glaube ich auch. Also.
1: Und dann musste ich mit der Energie irgendwo raus mhm. und dann habe ich angefangen, den Teppichboden im ersten OG bei Schaumann Kassel rauszureißen, <lacht> selber teilweise, weil ich einfach nicht wusste, was ich tun sollte, ja. Ja. Ja, und dann haben wir eben teilweise ne, mit den Hausschreinern oder ich habe mir dann einzelne Leute mal geholt mhm. und habe gesagt, hey, komm, wir drei machen jetzt mal eine Woche lang Inventur und danach mhm. kommen wir zwei, machen jetzt mal, machen jetzt mal Marketing, überarbeiten wir mal komplett. Ja, also ja. ich habe dann einfach die Zeit so ein bisschen genutzt, ja, mich ja. immer wieder mit einzelnen Leuten, ich habe natürlich gefragt und habe gesagt, hey, hast du Lust, zwei, drei Tage zu arbeiten? Natürlich ja. ist das dann auch aus der Kurzarbeit rausgefallen, ja, das ist ja logisch. Ja. Und dann haben wir, ähm, habe ich halt mir immer mal die Zeit genommen, mit einzelnen Leuten ja, mir Sachen anzugucken, ja, weil ich ja. konnte nicht zu Hause
0: sitzen. Und dann konnte ihr, glaube ich, auch erst wieder so hochfahren im Mai? War das Mai, Juni? Oder war das ja, Juni? wir haben, glaube
1: ich, im April dann irgendwann hatten wir ähm, 800 Quadratmeter Öffnung. Ja. was für ein Möbelhaus mhm. mit 20.000 Quadratmetern relativ ja. absurd ist. Ja. Haben uns dann eine ziemlich coole Aktion ja. ausgedacht. Haben gesagt, wir öffnen jeden Tag andere 800 Quadratmeter ja. und haben dann auch unseren Kunden in der Werbung und überall gesagt, Mensch, montags kannst du eben nur Schlafzimmer kaufen, dienstags kannst du eben nur Sofas kaufen ja. und mittwochs eben nur Speisezimmer. Die fanden es total cool, haben das genutzt, haben Termine gemacht. Ja. Wir haben tatsächlich mit diesen 800 Quadratmeter schon wieder normalen Umsatz gemacht. Es war 19. irre. Das war natürlich auch für uns ein Riesenerfolgsmoment. Es ja. war auch, ja. dieses Wiedersehen war auch total ja. emotional an vielen ja. Stellen. Ne? Ich ja. meine, man hat ja auch in dem Moment, war ja tatsächlich im Nachhinein ne? keine Maskenpflicht, ja. Ja. keine ja. Kontaktbeschränkung, war ja. ja in dem Moment ja. da nicht mehr. Ne? Ja. Stimmt, ja. Und ähm, man ist sich jetzt nicht um den Hals gefallen, weil man hat natürlich schon aufgepasst. Aber das war wirklich so, ja, jeden, den man wiedergesehen ja. hat, das war so toll. Und ähm, ja, wir waren dann tatsächlich mit den 800 Quadratmetern schon, erfolgreich, mhm. hatten dann ähm, natürlich ständig das Ordnungsamt da und jeden Tag kamen neue Regeln und mhm. das hat auch viel, ach, das war einfach ärgerlich, aber wir ja. haben es zusammen echt ähm, sehr, sehr gut gemacht und dann ja. haben wir genau so voll wieder aufgemacht, irgendwann im Mai, ich kann das Datum jetzt gar nicht sagen und dann ging es rund, ich zum Glück. Ja.
0: Man muss sagen, dass bestimmt auch Ordnungsamt und Co. und das ist auch kein Vorwurf nicht, äh, vielleicht mit der Kreativität von euch gar nicht kommen Nein, weil ihr habt ja praktisch im Rahmen des der Erlaubten, im Rahmen der Möglichkeiten, diese 800 Quadratmeter und so weiter, habt ihr wirklich auch kreativ eine Lösung gefunden und die mussten erstmal prüfen, äh, geht Ja, das überhaupt? also wir ist haben jetzt jetzt zum Beispiel Tag, ja zum jeden Tag, wir haben ja zum
1: Beispiel jeden Tag einen anderen Eingang genutzt, ja. weil wir ja am schnellsten an der Abteilung dran sein wollten. Ja. um die 800 Quadratmeter zu ja. haben. Also ja. haben wir halt zum Beispiel irgendwie, montags war der Eingang an Gebäude hinten links, dienst weil da die Schlafzimmer sind. Ja. Dann am nächsten Tag war das aber hinten rechts, musste erst mal ums Haus drum herum ja. gehen, ja. weil wir immer dann eben das Treppenhaus genommen ja. haben, was einfach die Kunden direkt in die ja. Abteilung führt. Ja. Und ja, dann haben die gesagt, das dürfen wir nicht. Das stand aber nirgendwo geschrieben. Hm. Ähm, und das war das Beste, was wir machen konnten, ja. weil wir konnten ja schlecht das Möbelhaus jetzt umräumen und irgendwie auf 800 Quadratmeter alles irgendwie ja, okay, packen. Dann ja. Ja. Und... Ähm, ja, Auch stark. die Kunden haben stark. das halt sehr gut angenommen, genau. Dann mussten wir plötzlich Sichtschutz installieren. Da haben wir, zum Glück hatten wir hier im Lager noch ganz viele alte Fahnen, teilweise mit Logos von Anno Schnee von Möbelschaumern. die haben wir dann alle aufgehangen okay. als Sichtschutz. Das war irre. Aber Wahnsinn. wir haben immer ähm, irgendwie schnell eine Lösung gefunden. Ja, alle zusammen. Das war
0: wirklich Wahnsinn. Ähm, du hast denn heute, oder nicht heute, aber du hast dann im, im Laufe der letzten Wochen dann einen eigenen Podcast <lacht> gestartet. Hermann und ich äh, gerne mal reinhören. Da geht es schwerpunktmäßig um die Nachfolge von Unternehmen aufgrund deiner eigenen Historie, deiner eigenen Geschichte, deiner eigenen Weges. Wie kam es denn zu diesem Podcast? Also, Podcast ist ja viel Arbeit, viel Zeit nehmen, viele Gespräche führen. Warum machst du einen Podcast heute über das Thema?
1: Ähm, irgendwie hat mich schon immer gereizt, zu dem Thema was zu machen, Thema Nachfolge, weil ich einfach natürlich auch am eigenen Leib merke, es ist ein Riesengeschenk, ist es. Aber eben auch verbunden mit wirklich viel Energieaufwand und Fragen, die man sich selber stellen muss mhm. und auch emotionale, ist es definitiv einfach auch eine Bürde, das kann mhm. man nicht ähm, wegreden.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann kam irgendwie so ein bisschen in so einer nacht und nebel mit meiner besten Freundin mhm. und ihrem Partner die Idee, warum eigentlich kein Podcast. Und dann habe ich ein paar Leute angeschrieben, ob sie denn Lust hätten, da ihre Geschichten zu erzählen und irgendwie ist das auf sehr, sehr positive Zustimmung gestoßen und dann ich habe vorhin schon gesagt, ich bin so ein Macher. Ne? Mhm. Dann mache ich halt mal. Also Ich bin nicht so der große Theoretiker, der vorher Also Ich habe jetzt nicht vorher irgendwas durchgerechnet oder ja, sonst was. Ja. Ich habe einfach gesagt, ich starte jetzt mal. Und jetzt, ähm, glaube ich, gibt es sechs Folgen oder so. Also seit 8. Oktober, Es ähm, mhm. war dann auch tatsächlich äh, mein Geburtstag. Da haben wir dann gesagt, so komm, die erste Folge geht jetzt live. Weil dann hat so mein Perfektionismus durchgeschlagen. Und dann war so, okay, jetzt müssen wir mal live gehen, damit ich jetzt einfach aufhöre, noch dran rumzubasteln. Ja. Und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, ist es fast schon wie Selbsttherapie. Das klingt absurd, aber in diesen Gesprächen lerne ich selber so viel, kriege so wertvollen Input, gerade auch in Gesprächen mit anderen Papas und Mamas, ja, ja ist es ja so ein bisschen so, als würde mein Papa durch die mit mir sprechen, ja, weil die ja, natürlich an der gleichen Stelle sind ja, wie mein Papa. Ja. Mir deswegen helfen, das viel, viel besser zu verstehen, mhm. wie mein Vater eben auch in der Situation steht, warum er vielleicht reagiert, wie er reagiert, was ihn beschäftigt, was ihn emotional belastet ja, bei dem ja, ganzen Thema. Ja. Und natürlich von den Nachfolgern und Nachfolgerinnen einfach deren Art, daran zu gehen. Ähm, ja, ich habe dir vorhin erzählt, jetzt ein Gespräch, das, ähm, da hat die Nachfolgerin die macht das seit zehn Jahren und eben erzählt, dass sie am Anfang brutal emotional involviert war und es jetzt über die letzten fünf Jahre endlich ablegen konnte. Mhm. Und das ist eben so ein Moment, wo ich dann natürlich sage, weil ich bin noch emotional involviert ja, in dieses Thema, ja, ja. also in dieses Nachfolge-Papa-Tochter-Thema, das meine ich jetzt speziell. Und da dann natürlich zu hören, okay, wie hast du es geschafft, da rauszukommen mhm. und natürlich auch so diese Motivation zu haben, das hört auf. Mhm. Weil natürlich stellt man sich auch mal die Frage, wie, kann ich das mein Leben lang so haben?
0: Und aushalten auch in dem Und Sinne, aushalten. Und Geht auch nicht nur um, um, um uh, Papa und dich, sondern auch um die Familie. Ne? Opa, ja. Oma, da geht es um die ganze Historie. Bruder ist auch nochmal mit dem Unternehmen. Also da ist ja immens auch Druck von der Familienseite auch da. Ja. Egal, wie der Druck dann aus ausschauen würde, sage ich mal. Und ich glaube, das ist ein ganz, ein ganz spannendes Thema und das Eigentherapie oder, so, oder Selbsttherapie, wie man es nennt. Ich finde es immer auch ganz faszinierend, wenn man Gespräche dann hört von sich selber, welche Sätze man von sich gibt oder, oder wie selber man schon denkt oder, oder teilweise auch ja. selber reflektieren kann. Das ist einfach ganz, ganz spannend. Jetzt ja,
1: und ähm ich glaube auch, es ist nicht nur vielleicht so Therapie für mich, sondern eben für viele andere zum Glück, weil ja, es ist halt toll, dass die die Gespräche ja. über Podcasts eben hören können. Ja. Und ähm, natürlich glaube ich auch, dass mein Papa die Podcasts hört und vielleicht mhm. genauso wie ich über die Papas und Mamas irgendwie so seine Sichtweise besser ja, ja. und emotionslos vor allen Dingen aufnehmen ja, kann, ja. kann er vielleicht über die anderen Nachfolger und Nachfolgerinnen, ohne ja. dass ich ihn das gefragt habe, ja. aber vielleicht ein bisschen besser mich verstehen. Ja,
0: ja. Oder sich
1: auch nochmal wieder zurückversetzen, wie es war, als er damals Nachfolger ja. war. Und, und deswegen ist es schon auch ein Thema, was wo ich direkt wirklich Output von habe. Ja,
0: ja. Man ja. muss auch so sagen, heute war er trotzdem einer der Wegbreiter dieses Smile-Prozesses. Also mhm. hätte damals ja auch wirklich vehement dagegen sein können und da ging es auch um ein Budget, es ging ja auch um, hey, wir ja, reißen hier vielleicht sogar Wunden auf oder wir, wir gehen ja mal tief rein ins Unternehmen. Das muss man auch nicht tun, vor allem in seiner Position, zu sagen, boah, muss ich mir das jetzt antun, ne? also in der Zeit Ja, mal radikal, so
1: ne? er hätte es sich Absolut. einfach machen können, hätte gesagt, pass mal auf, Lena, auf diesen ganzen Kokolores habe ich keine Lust, genau, ich verkaufe die Firma ja. und das mal ganz klingt radikal. Auch vor ne? allem
0: für, für, für Zahlmenschen oder auch so mal, ähm, den, 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 der durfte ich ja auch kennenlernen, der den Laden einfach im Griff hat. Also das ja. sind ja wirklich Unternehmer und so weiter. Und ähm, die, die, die dann in so ein Thema reinzubringen, wo am Anfang sehr philosophisch klingt oder schwer greifbar. Also du kaufst kein Produkt, du kaufst eine Denkweise, eine Philosophie die du auch gar nicht weißt, ob sie überhaupt entsteht oder ob sie implementiert werden kann. Und das im Anfang freizugeben, das war schon sehr starker Vertrauensvorschuss. Also ohne ihn quasi wäre es auch heute nicht so. Nein. Obwohl er auch vielleicht bei dem Prozess nicht aktiv beteiligt war. Ich finde aber trotzdem, dass er beteiligt war. Wir ja, nicht in der Ausarbeitung. Ne? Genau. Aber
1: er hat trotzdem auch, er hat sich das angenommen. angenommen also er geht auch heute angehört. anders durch die Abteilungen. Ja, ähm, ja. Natürlich äh, ist er er. Das soll ja, er auch sein, ja, ne? ja. authentisch. Aber... Ähm, ich behaupte mal, er reflektiert heute mhm. auch mal an einer ein oder anderen Stelle ja. vielleicht ein bisschen anders. Und, ja. Also wirklich, ja.
0: wirklich ganz, ganz spannend. Ähm, wir kommen mal langsam zum Schluss, aber es dauert ja noch ein, ein bisschen. Und zwar habe ich hier eine Frage dabei von unserem vorherigen Gast, ist schon ein bisschen her. Ähm, und zwar den Heinz Ollesch war mal stärkster Mann Deutschlands, kommt aus der Strongman-Szene, war schon bei Wetten, das und so weiter. Und äh, durfte eine Frage stellen. Und ähm, eine spannende Frage, wie ich finde, komplett weg vom Thema. Ähm, und zwar, was bedeutet für dich gute Ernährung? Was ist für dich gute Ernährung? Oder wie wichtig ist für dich gute Ernährung? Also jetzt muss du im Kopf mal eine ganz andere Schublade aufmachen. Ja, aber wirklich.
1: <lacht> also, ähm, erstmal mal vorneweg, ich glaube, gute Ernährung ist, ähm immens wichtig. Also man, Ich glaube, dass ähm, auch ich das manchmal unterschätze. Ich merke das vor allem in stressigen Zeiten. Wenn ich dann, wenn ich Stress habe, weil einfach viel zu tun ist, also ja. positiven Stress, ja. und ähm, dann noch ein emotionaler dazukommt mhm. und ich dann auch noch Mist esse, mhm. dann ist echt vorbei. Mhm. Also dann hält mein Körper einfach nicht das aus, was er aushalten kann. Und wenn ich mich ordentlich ernähre, merke ich einen riesen Unterschied. Mhm. Also das ist eigentlich so blöd, dass man da immer wieder ein alte Muster zurückverfällt. Ja, ja. Ähm, passiert mir leider auch. Aber ganz klar letztes Jahr, wo ähm, wo ich erzählt habe, das Jahr, wo es mit Jahren angefangen hat, mhm. das für mich sehr, sehr fordernd war und wo ich im Dezember eigentlich ähm, wirklich mal so kurz durch war. Ähm, ich habe in dem Jahr meine Ernährung komplett umgestellt, habe äh, damals tatsächlich auch, ich meine es waren sieben oder acht Kilo abgenommen ähm, und ich bin auch jetzt nach wie vor der hundertprozentigen Überzeugung, ohne das hätte ich das letztes Jahr auch so gut nicht ja. durchgezogen, weil das einfach extrem viel Kraft gegeben ja, hat, diese ja. gesunde Ernährung. Also das bedeutet das für mich. Was es für mich ist, da kenne ich mich zu schlecht aus. Mhm. Also ich glaube, ähm, äh, klar äh, kommen dann Themen wie wenig Zucker, wenig künstliches mhm. Zeug, möglichst viel wirklich irgendwie regional und frisch. Das probiere ich auch. Also ich donnerstags habe ich meinen festen Tag, wo ich mhm. morgens vor der Arbeit auch auf den Markt gehe, um einfach frische Sachen einzukaufen. Aber ich kenne mich da fairerweise zu wenig mhm. aus. Ich glaube aber, jeder Körper ist ein bisschen anders und wenn man mal ehrlich ist und auf sich hört, dann merkt man sehr sehr schnell, was tut einem gut, was gibt einem Energie mhm. als Essen und mhm. was zieht einem Energie, weil mhm. man eben danach dann plötzlich gefuttert irgendwie rumliegt ja. und gar nicht mehr ja. denken kann. Ja. Ähm, das wäre glaube ich so meine.
0: Müsste vielleicht das Thema Ernährung für uns Menschen ähm wenn wir uns, also Ich glaube, keiner möchte sich ungesund ernähren. Aber ähm, müsste es für uns Menschen einfacher gemacht werden, sich gesünder ernähren zu können?
1: Naja, es Weil du musst ist, dich schon auskennen mit immer, Ernährung. Ne? Ja, du musst dich halt auskennen. Also ja, hm. zu dem Thema ja. Andererseits, wenn du durch Supermarktregal gehst, gibt es ja genug gesund. Also ja, du könntest ja. dich ja im Prinzip in der Gemüseabteilung, die Auswahl ist ja zu jeder ja, Jahreszeit ja. riesig. Voll teuer. Aber natürlich ist es auch eine ähm, Selbstbeherrschung. Hm. Ne? Also ich meine... Ähm, ich war da mal stolz, dass ich monatelang überhaupt nichts Süßes und dachte, hm. Zucker brauchst du ja nie wieder. Hm. Ähm, und es hat mir auch nicht gefehlt. Und das erste Mal wieder irgendwie so, Schokolade war überhaupt hm. nicht lecker. Hm. Ja, und dann lässt man es <lacht> eben doch wieder. Ne? Also <lacht> ja. leider bin ich dann auch nicht aber Ich finde auch das ganz
0: spannend, aber das war ja auch schon hinter mir, dass du wirklich erkennst, wann ernährst du dich gesund, wie gut es dir eigentlich, du kommst in der Früh leichter aus dem Bett raus. Du bist leistungsfähiger, du hast nicht dieses Mittagstief und, und, und. Also es hat schon sehr, sehr viel zu tun mit der Ernährung. Ich glaub, ja. damit müsste man sich als Unternehmer noch viel, viel mehr beschäftigen, weil es einfach das Pensum, was viele von uns ja auch wegreißen müssen, sage ich mal, wirklich erstmal ermöglichen würden. Ja,
1: ja. und auch ähm, hier im Unternehmen. Also ich habe schon öfter mal überlegt, es gibt ja, glaube ich, in jedem Unternehmen diese Süßigkeiten-Schublade. Ja, ja. Und bei uns ist das <lacht> mittlerweile nicht nur eine Schublade, es ist eigentlich ein Schrank. Und ich bin eben auch so jemand, wenn es da ist, und um ja. ich weiß, wo es ist, ja, ja. gehe ich dahin. wenn es nicht da ist, Merkst du überhaupt nicht. Ja. Und ich habe schon öfter mal überlegt, das auch sozusagen zu, ich sag jetzt mal, zu verbieten. Das ist natürlich mhm. Quatsch, mhm. weil ich kann ja nicht, das mhm. ist ja jeder seines eigenes Glück geschmied. Aber natürlich denkt man an, es wäre vielleicht ein bisschen schöner, da Mandarinen stehen zu haben und Äpfel. Ja. Habe ich schon oft genug hingestellt. Es wird trotzdem die Schokolade ja, gegessen. Ne? Ja, ja. Also da ist ja aber trotzdem auch manchmal so die Überlegung, wie kann man eben. Ähm, ja, auch dafür sorgen. Ich meine, auch hier, wenn ich das jetzt weiterspinne, spinne, wir haben mhm. gerade gesagt, wenn man sich gesund ernährt, ist man leistungsfähiger. Mhm. Das heißt, wenn die sich alle gesund ernähren, sind die alle leistungsfähiger. Ja, ja. Und gesünder und glücklicher. Ja, absolut. Auch zu Hause. Ganz wichtig, nicht nur mhm. hier. Mhm. Und, ähm, dann ist natürlich die Frage, wie kann man das vielleicht auch im Unternehmen nutzen? Mhm.
0: Ähm, Wieder aufpasst ja. auch in unserem, sagen wir mal, im Thema New Work äh, ganz stark bespielt. Ja. Thema Ernährung, Thema Verpflegung auch während der Arbeitszeit, aber auch privat und so weiter. Also auch ums Thema Leistung ähm, zu bringen. Also mein kleiner
1: Traum, habe ich gerade am Wochenende meiner Mama gesagt. Mein kleiner Traum ist, dass wir irgendwann so eine, so eine wie bei Pünktchen und Anton, so eine mhm. so eine dicke coole Omi, die irgendwie für uns alle kocht, aber ja. eben nicht die die Oma-Rezepte, Hausfraumannskost ja, hier, ja. äh, Roulade und so weiter, sondern so den gesunden Wegen mir auch Superfood-Shit, ja. Ja, ja. Und das ist so mein kleiner, vielleicht kommt das irgendwann mal, dass wir so eine ja, so eine Omi haben, die hier irgendwie, oder das muss ja keine Omi sein, das ist irgendwie so mein Bild ich da, ne? Davon, ja, genau, ähm, ja. Die hier irgendwie für uns mittags ja. die großen Töpfe mit einfach wirklich leckerem, reichhaltigen Essen kocht, so dass ich mir keine Gedanken machen muss, was ich essen will, worauf das, ich jetzt gerade Appetit oftmals, habe, genau. die ja. Zeit zum Kochen ja. einplanen ja. muss, weil das ist ja auch das Thema. Also ja. ich mache das, dass ich mittags mir die Zeit zum Kochen nehme, wir mhm. Nicht in Corona tun wir das hier auch oft zusammen. Wir haben ja eine Mitarbeiterküche an jedem ja, Standort. Ja. Im Moment geht es natürlich nicht. Aber sonst bist du ja ständig nur mit dem Brötchen auf der Hand ja, oder ja, irgendeinem ja. schnellen Döner ja, unterwegs. Und ja. das ist natürlich so das
0: Schlimmste. Ja, ne? ja absolut. Ähm, jetzt ist es so, noch ein, zwei Fragen. Aber bevor wir die letzten Fragen mal klären, jetzt darfst ja auch du eine Frage an den nächsten Gast stellen. Welche Frage würdest du denn deinem nächsten Gast stellen?
1: Deinem nächsten Gast, oder? Ein Podcast Gast, quasi. Ja. Also, und ich weiß ja nicht, wer es ist.
0: Nee, ich kann es noch nicht sagen. Ich habe zwei Namen im Kopf, aber es ist schwierig, wer, wer früher zusagt. <lacht> aber es ist doch relativ, ähm, ja.
1: Meine nächste Frage. Also, ich würde sagen, was treibt dich an? Morgens.
0: Mhm. Meine okay. Frage. okay, das wird eine spannende Antwort. Also was willst. treibt dich an? Einfache Frage und zugleich schwere Frage. Äh, dann ein paar letzte Fragen noch. Wann warst du denn zum letzten Mal auf dich so richtig stolz?
1: Heu gestern Morgen. Und heute Morgen, ehrlich gesagt. Weil ich hatte ähm, am Wochenende, war ich samstags bei einer Freundin und war in so einem richtigen Meckermodus. Ich weiß nicht, wo das herkam. Und ich habe wirklich da die Bude verlassen und habe gesagt, boah, Tini, es tut mir so leid. Ich war ja heute unerträglich, ich habe ja nur gejault irgendwie. Und alles war irgendwie, ich weiß auch nicht, war so eine Phase. Und dann habe ich wirklich, war ich so genervt von mir selber, dass ich gesagt habe, nee, das muss aufhören. Und dann habe ich gestern Morgen zum ersten Mal seit langem bis wieder aufgestanden und hatte meine Stunde für Sport und Sport. Ähm, kurz rausgehen und in Ruhe Tee trinken weil und nicht irgendwie aufstehen, dusche, Arbeit. Mhm. Und heute Morgen äh, habe ich es zum Glück ebenso geschafft und mhm. tatsächlich war ich da stolz drauf, ist was Kleines, aber macht so einen Unterschied, ja, genau wie ja. gesunde Ernährung. Ja, und ja. Ähm, ja, dann war ich vielleicht noch ein bisschen stolz drauf, dass ich heute Morgen die Idee hatte, direkt eine Schneeballschlacht anzuzetteln, weil heute bin ich sicher, dass alle Monteure mit guter Arbe guter Laune beim Kunden sind.
0: <lacht> mit sehr viel Schnee im wenn Gesicht und im Braben und überall. Äh, super. Ähm, wenn jetzt jemand ähm, in einem Unternehmen so einen Kulturchange angehen möchte, was würdest du ihm mit deiner Erfahrung jetzt, glaube, du bist zu erfahren jetzt in einem Kultur-Change-Prozess, was würdest du ihm für Tipps mit auf den Weg geben? Bewusst auf dem Weg, weil es ja wirklich ein ein langer und ausstrengende Weg ist. Welche Tipps würdest du an jemanden an die Hand geben?
1: Also auf jeden Fall tust es nur, wenn du zu Prozent dahinter stehst. Mhm. Weil nur dann hast du die, das ich, das klingt jetzt so hoch, aber es ist wirklich so, nur dann hast du die Energie. Mhm. Also weil die ist wirklich. Ich meine, je nachdem, wie der Kulturwandel ist, bei uns würde ich sagen, haben wir schon echt einen ordentlichen Schalter umlegen, umgelegt. Ja. Bei anderen ist es der Schalter vielleicht kleiner, dann ja. mag das auch anders sein, aber ja. aus meiner Erfahrung raus, äh, mach nur, wenn du da 100%, 1000%, 1000 hinterstehst, ja. ohne Wenn und Aber. Ähm, mach es auf jeden Fall, egal wie viele Fragezeichen, das wird sich alles auf dem Weg klären. Ja. Und so brutal es klingt, gegen jeden Widerstand. Mhm. Wenn es sich 1000 richtig anfühlt, dann gegen jeden Widerstand.
0: Ja, was sonst du hättest? Ja einzige... Kein Plan B sonst. Also, ja. Wenn es scheitert, hättest du für dich keine Lösung mehr. Ja, na, und ich machen, muss so auch wissen, klar na? sagen,
1: ne? Also wäre der Führungskräfte-Workshop zum Beispiel anders ausgegangen mhm. und hätte da sich rausgestellt, wir sind nicht on the same page mhm. und wir haben mhm. eigentlich diesen overarching Purpose zusammen gar nicht. Ja, ja. Das ist mir in den zwei Tagen sehr bewusst gewesen, ja. hätte es für mich nur den Weg rausgegeben. Ja, nicht ja. weil, nicht aus aus Gründen, dass ich da irgendwen hängen lassen will oder mich zu wichtig nehme ja. oder irgendwie mhm. sowas, sondern weil ich dann wäre klar gewesen, mein dafür, wo mein Herz schlägt, schlägt deren Herz nicht mhm. und wir kommen hier nicht zusammen. Mhm. Und ähm, ich habe mir aber nicht in der Position gesehen, jetzt hier, oder wollte ich auch gar nicht mhm. schätzt das ist totaler Quatsch, da jetzt irgendwie Tabula rasa zu machen. Das wäre ja. dann einfach in dem Moment klar gewesen, es ist nicht mein ja, Unternehmen ja. und wird auch nicht zu machen.
0: Ja, ja.
1: Und ähm, deswegen natürlich gucken und auch da wieder Step by Step. Mhm. Vor einem Jahr oder zwei mhm. haben sicherlich viele noch gesagt, das ist nicht mein Weg. Und da war es auch völlig okay. Ja,
0: ja. Aber
1: ähm, es muss natürlich Step by Step dann so vorwärts gehen, wenn du da natürlich ähm, und da also brauchst für du mich Akku, ist es ein Prozess. Da brauchst du
0: diesen Akku ein, wo du wirst auch viele ja. Phasen haben, wo der Akku leer bleibt. Und du musst ja. dann wirklich schauen, wo, und wo trotzdem du trotzdem mit dem Lächeln Energie an die Arbeit musst. musst. Genau. Ja. Und ja. dir
1: werden dann auch keine ja. Fehler verziehen. Ne? Ja. Ja. Also ich ja. sag mal, oder vielleicht werden sie, ich habe es ehrlich gesagt nicht probiert, aber ich hatte immer so das Gefühl, Lena, du musst alle diese Werte, musst du jeden Tag und zu 100 Prozent. Du kannst ja. Ja. dir da jetzt keinen Ausreißer erlauben. Ja. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch belastend, weil du ähm, ja dann eben, Vielleicht an manchen Stellen auch nicht ganz authentisch bist. Ja. Ne? Aber ähm, natürlich ist Smile so sehr ich, dass ja, es eigentlich ja. fast immer authentisch ist. Ne? Das ist ähm,
0: schon und vor allem, ist es ein riesen, Kommunikationsthema, also dieses viele Reden, dieses ja. Leute, ich kann auch nicht gleich zu so 100% alles erfüllen und auch vielleicht nicht so, wie ich euch das vorstelle, aber das Thema Kommunikation ist da ganz entscheidend gewesen. Mhm. Du hast ja viel Zeit genommen, auch für, für einzelne tiefen Gespräche, wir hatten Gruppengespräche, wo du fast an die Wand gestellt worden bist und so weiter und aushalten musstest erstmal und ich glaube, das, das, das ist es, das. du musst es ertragen erstmal ja. und dann wieder zurückgehen und sagen, okay, wie, wie machen wir jetzt weiter, weil am Ende des Tages wieder aussagst, ich will hier bleiben. du möchtest hier bleiben. wir haben hier die nächsten 20, 30 Jahre vor uns, was tun wir jetzt gemeinsam? Genau, und, und auch
1: diesen schmalen Grat auszuhalten zwischen, es gibt Dinge, habe ich eben auch gesagt, sind kleine Dinge, aber trotzdem, die würde ich nicht unbedingt so machen, ja. haben aber die Mitarbeiter so entschieden ja. und es ist dann auch richtig und wichtig, denen zuzuhören und wenn das für die ein Punkt ist, mit dem ja. ich auch gut leben kann, ja. dann soll das bitte in die Richtung ja. gehen. Es gibt ja. aber natürlich auch Punkte und das hat mal in meinem Podcast eine ein Gast so schön gesagt, er hat gesagt, in so einem Familienunternehmen, mal so ganz radikal, wir werden die ja alle in der Firma überleben. Mhm. Weil jeder kann jederzeit gehen. Ja. Natürlich würden jetzt viele sagen, du doch auch. Mhm. Ja, aber nicht so richtig. Ich ja,
0: glaube, man kann verstehen, ja. wenn man es das möchte. Das heißt, ne? wenn also ich jetzt
1: eine Entscheidung treffe, hinter der ich überhaupt nicht stehe, ja. alle die Leute, die die treffen, ja. gehen irgendwann. Ja. Ja. Ich bin aber da, und muss mit ja. der Entscheidung noch leben. Du
0: bleibst, die Familie bleibst, ja. im besten Fall bleibt die Kultur die Marke bleibt am Ende des Tages. Genau, und deswegen muss man alle. sehr genau
1: gucken, ja. welche Dinge kann ich mitgehen und dann auch Zugeständnisse machen, weil es geht darum, eine gemeinsame Kultur. Ja. Und da ja. möchte ich nochmal 5000 Ausrufezeichen. Ja. Keine Lena-Kultur. Gemeinsame ja. Kultur. Aber natürlich muss es auch eine Lena-Kultur sein, ja. weil sonst ich nicht mit vollem Herz
0: ja. da
1: die nächsten 30 Jahre, wo es ja. eben für andere im Zweifel nur fünf, nur drei, ja. vielleicht auch hoffentlich mal 30 sind, ja. aber sie haben ja. halt jeden Tag die Möglichkeit zu sagen, nö.
0: Ja, absolut, Und ja.
1: die habe ich natürlich theoretisch auch, mhm. aber mit anderen Folgen, ja. also ne, als Arbeitnehmer, und ich weiß nicht, runterspügel überhaupt ja, nicht, aber im ja. Zweifel suche ich mir einen anderen Job, kriege ja. woanders mein Geld her und werde da glücklich. Ja, ja. Ich könnte ich das machen, mein Herz ja. wird so sehr an Schaumann hängen, ja. ich werde nirgendwo anders glücklich, ja. das ist einfach so. Das
0: ist auch so, diese, diese ähm, andere Perspektive annehmen, ne? also ja. wie, wie, warum denkt der Unternehmer so, warum denkt der Mitarbeiter so, oder, 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 und das glaube ich, ist das, was viel Energie kostet, weil du hast ja das, diese Lösung im Kopf, du weißt, wo du hin möchtest und du musst jeden, am besten jeden Einzelnen, musst du ja möglichst, möglichst aktiv mitnehmen. Das gab es das ultra anstrengend an diesen ähm, Prozess, aber ähm, ja, also ich glaube, ich äh, kam vor eineinhalb Jahren als total externer Fremder aus dem bayerischen Wald <lacht> und gehe heute als äh, ja, Team, Smile. Äh, Team Smile, ich kann bei irgendwann gehen, Ne, und, und sagen, hey, die haben das Club da oben. Und äh, das war von Anfang an nicht so vorhersehbar, muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen. Nee. Ne, also Der Weg war, war lange, war, war, war steinig, war anstrengend, aber ich äh, durfte ja Kassel auch lieben lernen. Hätte jetzt nicht geglaubt, dass es funktioniert, aber es hat funktioniert. <lacht> und ähm, ja, also Lena, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind damit sehr, sehr gut dabei. Wieder mal etwas drüber. Manche werden sich wieder beschweren, manche werden sich freuen. Ähm, vielen Dank für die Zeit. toll Viel Durchhaltevermögen noch für das, was kommt und äh, vielleicht hören wir uns ja bald mal in deinem Podcast und wenn ihr mich nicht hört, dann zumindest Hermann und ich einmal brav anhören.
1: Ja, äh, auf jeden Fall äh, wird das irgendwann kommen. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen Abstand zwischen ja. dieses Interview und das nächste bringen genau. und dann äh, werden wir darüber sprechen, was ja. noch so passiert ja. ist. Äh, vielen Dank, Marco, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier im Podcast dabei sein durfte. Ja,
0: danke dir. Bis bald. Gerne. Ciao. Ciao. Sei stolz auf dich. Mehr rund um BeProud findest du unter www.markenstolz.de.